0: Mein grundlegendes Gefühl ist, dass ich Menschen vertraue. Mein Sauerstoff des Lebens sind Menschen. Ich habe keinen anderen Antrieb, als Menschen zu begegnen. Und begegnen meine ich eben dass man sich erzählt. Und jeder von uns hat Geschichten. Und jede dieser Geschichten sind großartig. Zu den Winterferien fuhren dann mein Vater und ich in den Schwarzwald. Und manchmal hatten wir dann kein Geld mehr für den Skilift. Also mein Vater fuhr kein Ski, aber ich sollte ja Ski fahren. Ich sollte ja das Leben leben. Und dann hat mein Vater mich mit den Skistöcken nach oben geschleppt. Manchmal sieben, acht, neun Mal an einem Tag. Und das ist Liebe. Ja. Das ist Liebe. Ja, das war, das war eine Zeit der tiefen Dunkelheit. Ich musste mich ja dann endgültig fragen, ob ich weiterleben will oder nicht. Und ich bin einfach froh, dass meine damalige Freundin da war, die heute meine Frau ist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Michelle Friedmann. Michel Friedmann ist Jurist, Publizist und Philosoph. Ende der 90er Jahre wurde er zu einem der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Er war stellvertretender Vorsitzender des Zentrals der Juden in Deutschland, Herausgeber der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine, war Anwalt, saß Vorständen, aber vor allem war er bekannt als brillanter, gefürchteter und polarisierender Talkmaster. 2003 gab es dann einen ziemlich großen Skandal um Kokainmissbrauch und Umgang mit Zwangsprostitution. Michel Friedmann trat daraufhin von seinem seinen Ämtern zurück und fragte sich, ob er diesen Absturz überleben wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Inzwischen moderiert er wieder, mischt sich ein, vertritt nach wie vor Minderheiten, streitet aber auf etwas kleineren Plattformen als damals. Im letzten Jahr erschien sein Buch Fremd, das ein ziemlich radikales Buch über sein Leben ist. Wir laufen hier seinen Lebensweg noch mal ab. Ich wollte verstehen, wie er die Person geworden ist, die er 2003 war. Und ich wollte wissen, wer jetzt ist. Es ist ein ziemlich intensives Gespräch, teilweise sehr explizit, traurig und tragisch. Das solltet ihr vorher wissen. Doch am Ende steht da ein sehr großes Ja zum Leben und vor allem zum Miteinanderreden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Folge eine meiner Lieblingsfolgen in 2023 werden wird. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Michelle Friedmann. Eine Sache, die ich mir, die, ich, die kannte ich aber schon vorher und nochmal geguckt habe mit ganz anderen Augen, ist Ihre Nacht mit Christoph Schlingensief ja. in, in, in Frankfurt. Erinnern Sie sich noch dran? Ja, das ist äh, ein Kultklassiker,
0: der wird jetzt von den jetzt 18-Jährigen wieder in Hunderttausenden abgerufen. Ich erinnere mich sehr gut dran, ja. Der Was? war anschließend bei mir dann in der Sendung Friedmann und da haben wir ein sehr tolles Gespräch gehabt, also in der Fernsehsendung der ARD und äh, wir waren uns schon sehr nah. Aber wir haben uns dort kennengelernt. Sie haben sich dort das kennengelernt. Schlingen Sie, also das war immer so, du, du wurdest von Arte gebeten, Gastgeber zu sein. Nein. Und Schlinge sich, wünschte sich ein, ein Treffen mit mir.
1: Da gibt es einen Satz, den Sie sagen. Sie sagen, es gibt nichts Schwierigeres, als nicht authentisch zu sein. Mhm. Und in Ihrem Buch fremd schreiben Sie jetzt, sinnlose Hoffnung, authentisch sein. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist passiert, dass Sie dass man's, dass sie nicht mehr daran glauben, dass das möglich ist. Also das ja, ist eine Ich glaube, sinnlose dass die beiden Erfahrung. Sätze sich überhaupt nicht widersprechen.
0: Ich glaube, dass ähm, es nach wie vor das Schwierigste ist, gegen sich selbst zu leben, wenn sie den Begriff authentisch einfach ein bisschen mal öffnen und versuchen, ihn zu definieren. Sich, also Gegen sich selbst zu leben, glaube ich, kostet die maximale Kraft und Anstrengung. Und es kommt ja nichts zurück, Also es ist kein Kreislauf. Aber zu glauben, man könnte jemals authentisch werden, ist eine Illusion, weil um Authentizität herzustellen, also sich zu werden, ich zu werden, müsste ich mein Unbewusstes ähm, zu bewussten werden lassen und ich müsste… Meine kindliche Amnesie, also das Vergessen der ersten vier, fünf prägendsten Jahre, jedenfalls was die Affekte angeht, was die die Emotionen angeht, müsste ich also demaskieren können. Und an diesen zwei Punkten kommen wir einfach als Menschen nie ran. Das heißt, sich dem nähern zu wollen, authentisch zu sein, ist das eine. Aber zu wissen, dass man es am Ende nie geworden sein kann und deswegen auch mhm. sich selbst gegenüber äh, schmerzhaftst schmerzhaft akzeptieren zu müssen, dass immer auch etwas Fremdes in einem ist, etwas, was man eben nicht kennt, etwas, was man nicht wiederherstellen kann, ist ähm, in beiden Bereichen richtig und kein Widerspruch, äh, ändert aber nichts daran, dass jeder Schritt, und sei es ein Schrittchen zur Authentizität hin, also zum Ich, zu einem Selbstwerden, zu einer Selbstbestimmung, der einzige Sinn ähm, dieses Ganzen über sich und andere Menschen nachdenken ist. Warum? Weil letztendlich betrachte ich ja die Welt aus mir heraus. Ja. Ich bin in dieser Welt, so wie Sie jetzt in dieser Welt sind. Und die Perspektiven, die wir in dieser Welt haben, die ganz unterschiedlich sind, sind nur erklärbar, wenn ich ein bisschen mehr weiß, wer ich bin. Also wenn ich die Interpretation, den Interpretator kenne, wenn ich mich nicht ein bisschen kenne, dann weiß ich letztendlich als ich nicht, warum ich die Dinge so sehe, empfinde, weitergebe. Ich kenne die Gefühlsreaktionen kaum. Ich weiß nicht, warum, wenn dann bei mir losgeht. Und deswegen kann ich wirklich nur dazu raten, die Spurensuche nach sich selbst ist äh, gar nicht mal ein narzisstischer Prozess, sondern es ist einer der Prozesse, um in dieser Welt zu sein, ein Verständnis, ein Selbstverständnis zu haben, das Ich geht zum Du, das Du kann nur eine Brücke bauen zu einem Ich und je stärker das entwickelt wird, desto eher kann
1: das Ich vergessen, was das Ich ist. Ja, das kann ich verstehen. Und sind Sie... Authentisch, also in allererster Linie für sich selbst demnach. Ich gebe mir außerordentlich Mühe, ähm,
0: ihnen gegenüber ich zu sein.
1: Das heißt, sie sind ich für sich und fürs Gegenüber.
0: Wer für sich kein Ich sein kann, kann für den anderen kein Angebot sein. Oder es ist ein falsches Angebot, es ist ein Fake-Angebot, es ist ein verstelltes Angebot, es ist ein berechnendes Angebot, es ist ein Angebot, ähm, das sich schmückt, das sich anders anzieht, es ist ein Angebot, viele kennen das ja, wenn sie relativ jung sind und so die ersten Verliebtheiten haben, dann möchte man ja der anderen Person gefallen und denkt den ganzen Tag eher darüber nach, ja wie könnte ich der anderen Person gefallen, ja. dann passt man sich dem an, also man, man zieht dem Ich etwas über. Und wenn es dann klappt, ist es dann ganz furchtbar, weil das hältst du ja nicht lange durch. Das heißt, irgendwann musst du entweder diese Maske und Fassade ausziehen, dann guckt der andere Mensch dich an und sagt, wer bist du denn? Ja? Oder du hältst das durch, dann hast du wirklich gar kein Glück und keinen Spaß an dieser Liebe gehabt. Und deswegen plädiere ich sehr stark zu Ehrlichkeit, zu Selbsterdigkeit und ähm, beschreibe die Dinge, die ich anbieten kann oder nicht. Und wenn das dann eben bei Ihnen nicht ankommt, habe ich Pech gehabt. Aber wenn ich mich fake, haben wir
1: beide für Pech gehabt. Unbedingt. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, das Gegenüber ist nicht authentisch? Dann versuche ich, ähm, der Person näher zu kommen,
0: dann versuche ich, ähm, hinter diese Fassaden und Mauern und äh, Tapeten zu blicken und versuche der anderen Person Vertrauen zu erwecken, dass sie mir vertrauen kann, dass ich... Äh, die meisten, die ja in dieser Situation sind, auch ich, wenn sie also wenn sie das nicht zeigen wollen, hat ja was mit Angst zu tun. Ja. Und ich versuche den anderen, wenn sie mich interessieren, ein Stück erstens zu, zu zeigen, dass ich Angst verstehe. Ich versuche, indem ich das auch nachweise, indem ich ein bisschen mehr von mir erzähle, eine Situation zu schaffen, die man Vertrauensraum nennen kann, in der Hoffnung, dass da was kommt. Und wenn da was kommt, ist das oft so ein großes Geschenk. Also wenn man mit jemandem sitzt und man schaut ein bisschen oder der andere Mensch lässt einem etwas tiefer ähm, eindringen in, in Gedanken und in Gefühle, dann ist das ein ein, ein großes Geschenk. Das sind, das sind eigentlich die Momente, wo ich mich sehr lebendig fühle, weil ich dann genauso in diesem Kreislauf mich verändere. Und wenn es nicht geht, geht es eben nicht.
1: Ähm Authentisch sein hat ja auch viel mit Mut zu tun, finde ich. Also das merkt man auch in diesem, in diesem Aufnahme von 2003 ist die, glaube ich, durch die Nacht mit. Da sitzen sie eben mit Christoph Schlingsief, Hannelore Elstner. Und die Frage: Kann man denn so authentisch sein? Also kann man sich das erlauben? Ist das, braucht, also da ging es darum, eine Hannelore, eine, eine, du kannst das doch und nein, du aber auch und so weiter. Das ist ein, ein, ein schönes Streitgespräch, was sie da führen. Und ja, ich glaube auch, dass authentisch sein zu können auch etwas mit einem, dass es Mut oder auch ein Privileg ist. Oder? Also noch einmal, wir, wir, wir bemühen uns, oder,
0: nein, ich nehme das wir weg. Ich bemühe mich, ähm, authentisch zu sein. Bin es aber nie. Kein Mensch ist es. Ja. Es gibt Abwehrstrukturen, auch während dieses Gesprächs, die mir nicht bewusst sind. Aber sie finden statt. Es gibt viel Angst. Aber meist auch vor sich selbst. Was entdeckst du da an dir? Was mhm. entdeckst du, wenn du loslässt? Was entdeckst du, wenn du die ähm, Verdrängung mal umdrehst, also öffnest äh, und sagst, ich gehe ein paar Schritte auf mich zu, obwohl das ein Minengebiet ist. Und das noch mit jemandem anderen? Wen kann man vertrauen? Ähm, mhm. Und mein, mein grundlegendes Gefühl ist, dass ich Menschen vertraue. Mein, mein Sauerstoff des Lebens sind Menschen. Ich habe keinen anderen Antrieb, als mit Menschen zu reden, mit Menschen zu sein, Menschen zu begegnen. Und begegnen meine ich eben, dass man sich erzählt, dass man sich erzählt. Und jeder von uns hat Geschichten. Und jede dieser Geschichten sind großartig, traurig witzig, nachdenklich und manche sind auch furchtbar banal, aber das ist auch was sehr Schönes und ja, es ist ähm, es ist auch immer eine Gefahr, weil solche Gespräche sind ja nicht kognitive Gespräche alleine. Also es ist nicht nur jetzt die Klugheit, der Verstand, das, die Vernunft, das Argument, die Logik, die Kausalität, nennen sie all diese Begriffe, die man braucht. Sondern diese Gespräche haben eine Parallelspur und das ist ähm, die Emotion. Und die, es ist äh, sehr interessant, finde ich, auch gerade in Deutschland, dass man die kognitive Intelligenz, die kann man lernen. Man kann sie pauken, man kann sich anstrengen, man liest, man diskutiert. Ähm, aber ich glaube, wir unterschätzen und unterfordern uns in dieser emotionalen Intelligenz. Und viele sind ähm, nicht geübt darin, mit ihren Gefühlen, auch mit ihren Grundgefühlen umzugehen. Noch dazu dann mit anderen Menschen. Viele bei uns ähm, haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Viele von uns haben Angst davor. Viele von uns werden auch enttäuscht. Aber ich finde, es gibt keine Enttäuschung, die zum Schweigen führen darf. Sondern es ist etwas, was du dann immer wieder versuchst. Weil wenn es dann funktioniert, ist das so ein unglaubliches Glück. Und ähm, wenn ich die Bilanz meines Lebens nehme, hatte ich auf jeden Fall mehr Glück als, ähm, als nicht gelungene Begegnungen dieser Art. So, und ich habe die, äh, ich setze ein Setting im Prinzip, wie Sie das jetzt machen mit, mit unserem Gespräch. Ich setze permanent ein Setting, wenn ich mit Menschen mehr Zeit habe, um ihnen zu begegnen. Ich bin sehr neugierig, ich bin sehr, ich bin sehr offen für alles, wozu der Mensch ähm, fähig ist. Ähm, ich komme aus einer Holocaust-überlebenden Familie und die, die, die Negativerfahrung, wozu der Mensch eben fähig ist und die Frage des Warum treibt mich an, aber es treiben mich auch die, ähm, die Glücksmomente des Warums um. Warum ist das jetzt ein Glücksmoment? Warum... Ähm, Sitze ich einem Menschen wie Ihnen jetzt gerade gegenüber und ich finde sie angenehm. Ich habe gar keine Ahnung, warum. Jetzt könnte ich sagen, ich weiß, weiß ich, das sind Jahre. Und wenn sowas stattfindet, ist es eine Chance. So, die können wir nutzen, die können wir an uns vorbeigehen lassen. Ich habe keine Lust mehr, die an mir vorbeigehen zu lassen.
1: Das ist interessant, weil. Das, die, ich glaube, die meisten fragen sich eher, warum ist manchmal etwas negativ. Aber so, warum zu fragen, warum ist etwas schön? Ja. Also auch die schönen Momente zu hinterfragen. Ähm,
0: das ist ja auch viel komplizierter. Wissen Sie, das mit dem, warum geht etwas schief oder ähm, Aggression, ab, all diese Dinge, das ist wahrscheinlich viel leichter zu erklären, als warum geht etwas wunderbar gut. Und was passiert da eigentlich, dass ich… Ähm, mich wohlfühle, dass ich Vertrauen entwickle, dass ich, ähm, ja, dass ich meine Gefühle ganz stark wahrnehmen kann, ähm, dass ich eine Sehnsucht habe, mich zu öffnen, dass ich eine Neugier habe, dass ein anderer Mensch sich öffnet. Ich glaube, das hat etwas mit, der, mit dem Lernen Wollen zu tun. Ich lerne mein ganzes Leben. Aus diesem Gespräch werde ich was gelernt haben, über sie, aber auch über mich. Das Und, ist die äh,
1: Hoffnung. Für, also für mich. Zumindest. Ich bin sicher, dass ja. wir was
0: miteinander lernen. Wir reden miteinander. Also wenn Sie es jetzt sehr neurobiologisch wollen, unsere Synapsenbildung findet momentan statt. Wir arbeiten, das Gehirn arbeitet, nimmt all das wahr. Und äh, wenn ich hier rausgehe oder Sie rausgehen, ist unser Gehirn nicht wie vorher. Und das läuft ja permanent ab ja. mit all dem, was wir haben. Und so gesehen noch einmal: Wir haben die, wir, wir sind als einziges Lebewesen in der Lage, Worte zu formulieren und diese Worte in, in Bildern zu bauen. Also es ist nie ein Eins-zu-Eins. Das hat schon wieder was mit dem Nonverbalen zu tun. Wie ist die Stimme? Wie ist die Stimmlage? Und wenn wir uns gegenüber sitzen, gibt es eine gesamtkörperliche, nonverbale äh, Aussage mit. Und das meiste ist nicht bewusst und kontrolliert. Und wenn man dann genau zuhört und zuschaut, dann ist das der Moment, wo ich finde, das sind so... So Glücksmomente und das sind auch wundervolle, wundervolle
1: Momente. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge Das Musical. Sicher habt ihr schon mal von dem berühmten Nachtclub Moulin Rouge in Paris gehört. Dazu gibt es exklusiv in Köln ein spektakuläres Musical, das im Jahr 1899 spielt und auf dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film von Bess Luhrmann Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wo kommt ihr Urvertrauen her?
0: Das ist witzig, weil ich habe überhaupt kein Urvertrauen. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Ich habe das in dem Buch fremd geschrieben. Meine Eltern waren die Friedhofswärter und ich ihr jüngster Lehrling. Ich habe kein Urvertrauen. Ich bin wirklich auf einem Friedhof geboren. In einem sehr traurigen Haus. Meine Mutter war, ich würde schon sagen, krank, ängstlich. Ähm, bei uns wurde mehr geweint als gelacht. Ich musste sehr oft meine Eltern stützen und konnte mich auf die emotionale Zuverlässigkeit nicht entspannt verlassen. Es war immer ein, ein Hauch, ein, ein, ein Windstoß des Traurigseins und des Todes zu Hause. Ich bin mit zweieinhalb Jahren, zwei Jahren verbrannt. Ich hatte mir kochend heißes Wasser über den ganzen Körper als Kind äh, gegossen und ich war fast ein halbes Jahr. Ähm, Jesus, äh, am Bett angebunden, weil die Krankenschwester damals in Paris, wir sind Ende der 50er Jahre, mein Wollpulli runtergerissen hat und landete dann am Skelett. Also am und das musste ja irgendwie dann wieder zusammenwachsen, sonst wäre ich jetzt so wie der Glöckler von Notre Dame hier. Und Verbrennung ist die größte Schmerzursache. Daran erinnere ich mich null. Da sehen Sie damit hm. womit wir angefangen haben, die Authentizität. Es hat wahrscheinlich etwas ganz Furchtbares mit mir als... Urvertrauen, Grundvertrauen, Schmerz gemacht, aber ich habe dazu keine bewusste Erinnerung. Und die Paradoxie, wie es jetzt scheint, ist, ähm, dass ich nichtsdestotrotz ein tiefes Vertrauen zu Menschen habe. Aber vielleicht ist das auch eine Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen musste, weil irgendwann mal, als wir dann nach Deutschland gekommen sind und äh, im Prinzip alle, die älter als 40 waren, einfach Nazis. Aus der Nazi-Zeit kamen Lehrer, Verwaltung, Polizei, die Eltern meiner Schulfreunde. Und auch in dieser Zeit schon und noch, und wie soll es auch anders sein, der Judenhass tobte. Und mit der Geschichte meiner Eltern eben, dass 50 Menschen gestorben sind und drei überlebt haben, weil sie auf Schindlers Liste waren, den ich kannte, und der mir wahrscheinlich so eine Infusion gegeben hat, nämlich, dass ähm, am Ende des Tages gibt es dann doch vielleicht Menschen, die helfen. Doch irgendjemand, der es anders tut, als die, die wegschauen oder sogar zuschlagen und töten, musste ich mich einfach entscheiden, so im Alter 15, 16, Pickel im Gesicht, Gitan in der Hand, cool, mit einem Rollkragenpulli irgendwo in der Ecke stehend, ähm, ob ich Zyniker werden will oder ob ich den Menschen annehme. Und meine Mutter sagte damals dann den Satz, den ich zwar damals nicht verstand, aber den ich heute umso besser verstehe, die sagte, der Hassende ist vergifteter als der Gehasste, weil er weil 24 Stunden mit seinem Hass leben muss. Und ich wollte so nicht leben. Ich wollte nicht ähm, vergiftet sein und ähm, das ist jetzt auch wieder keine, keine Kopfentscheidung allein, sondern mhm. es ist eine Bauchentscheidung. Weil wie traurig es auch immer zu Hause war und wie sehr meine Eltern mich benutzt haben, um überhaupt weiterleben zu können, herrschte bei uns eine, eine und mir gegenüber eine ungeheure Liebe. Und wenn du das... Als Kind lernst, nochmal, die Umstände sind furchtbar und der Preis war zu hoch, den ich bezahlen musste, aber es war Liebe, dann möchtest du mehr davon.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass also zu Hause eigentlich, dass es keinen richtigen emotional festen Grund gab, also einen verlässlichen festen Grund, aber einen, einen Liebesgrund und sie sich um ihre Eltern kümmern mussten, bei der Sprache helfen, gerade in Deutschland. Und dann aber jemand wie Oskar Schindler ein Beispiel dafür ist, dass eben auch nicht die eigenen Eltern es sein müssen, sondern dass ein vollkommen fremder Mensch einen helfen kann und einen retten kann und dadurch eben Vertrauen in die Menschheit. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt der eigene Vater oder die eigene Mutter sein, sondern es könnte eben auch Oskar Schindler sein. Ja, ich habe
0: es ja nun wirklich auf der existenziellen, härtesten ähm, Nummer erfahren. Also noch einmal. Fast 50 Leute, Menschen in meiner Familie sind getötet worden von Deutschen und äh, er hat ähm, meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter, sie Angedenkens gerettet und er war bei uns zu Hause, da war ich so 10, 12, 13, er war Ehrengast meiner Bar Mitzwa in, in Tel Aviv und er war, er war für mich etwas ganz ähm, Bemerkenswertes, weil in dieser Zeit bin ich ja aufgewachsen, wo wenn man so Leute gefragt hat, was hast du denn getan, ja was hätte man denn gegen die da oben tun können und was kann man überhaupt als Einzelner tun, So, dann saß Oskar Schindler da und der hat als Einzelner über 1000 Menschen gerettet und zwar schon 43, 44, 45, was hätte man also 39, 37, 33 alles, wenn man getan hätte, tun können und es wäre nie zu Auschwitz gekommen. Und der Gedanke war ja dann auch für mich mein Gedanke meiner eigenen Lebensgegenwart. Und wenn ich auch heute, gerade in unserer Demokratie, Leute hören, die sagen, man kann da ja gegen die da oben nichts tun oder was kann der Einzelne tun, da kriege ich wirklich Pickel und Bluthochdruck. Weil ähm, mhm. das ist die, die ähm unklügste Rechtfertigung, die ich kenne. Natürlich kann man tun, man muss es nur tun. Und ja, manchmal ist es ein Risiko, aber dann ist es eben so. Aber keiner von uns riskiert momentan sein Leben, wenn er sich engagiert, währenddessen Oskar Schindler am Ende sein eigenes Leben riskiert hat. Und das war dann immer da. Und äh, meine Eltern brauchten mich nicht nur, weil sie mich sprachlich brauchten, wir sind auch Migranten, ja, ich bin mit einem staatenlosen Pass aufgewachsen, ich kenne die Furchtbarkeit der Ausländerbehörden, alle, ob in Frankreich oder hier, und bis heute Abwehrbehörden für die, die kommen. Ich kenne die Kälte der Bürokratie und der Verordnungen und der Gesetze, die entweder wortwörtlich zur Abwehr benutzt werden oder dann interpretatorisch hingebogen mhm. werden, dass die Abwehr funktioniert. Ich kenne die Furchtbarkeit des Abhakens, wo sind die Papiere, wo sind jene Papiere. Meine Eltern hatten nur ihr Leben und sonst gar nichts. Und auch heute kommen in unser Land Menschen und wenn man die dann fragt, ja, und wo ist ihr Pass, dann kannst du im Mittelmeer suchen. Mhm. Dann geh wir tauchen. Und wenn du den Pass aber nicht hast, und äh, Brecht hat dazu ja auch etwas ganz Wunderbares geschrieben, mit was ist eigentlich das Leben, der Pass. Also dieses Pass haben, ein Dokument haben, das alles kenne ich, seit ich ein kleines Kind bin. Aber das Schwierigste, wo ich meinen Eltern helfen musste, war, sie hatten eigentlich keinen Lebensgrund mehr. Man spricht immer von Lebenssinn, das ist mir viel zu hoch. Du brauchst Gründe, um leben zu wollen oder Ziele. Und äh, sie sind zurückgekommen, sie haben überlebt und waren ähm, wie alle Überlebende. Jeder und jede hat das für sich verarbeitet. Durch das, was sie gesehen haben, was sie aber auch selbst an sich erlebt haben, wie man mit Menschen umgegangen ist, äh, wie viel Trauer, Schmerz, Demütigung, Gewalt, bis eben unendliche Todeserfahrungen von anderen Menschen. Sie waren gebrochene Menschen. Und die einzige Möglichkeit, nicht mal einen Gips umzulegen, sondern irgendeinen kleinen Verband, diese Aufgabe wurde mir, ob jetzt bewusst, absichtlich oder nicht, übertragen. Ich habe sie dann angenommen. Ich habe sie dann bis zu ihrem Tod nicht mehr losbekommen. Danach hat es auch noch lange Jahre und viele Therapiestunden gebraucht. Ähm, aber bei all dem, was ich gerade schildere, habe ich das Gefühl Liebe von ihnen immer gespürt. Und, ähm, gespürt oder auch wurde es auch benannt? Es wurde auch benannt. Also Wir haben meine Mutter und ich uns sehr oft über unsere Liebesgeständnisse verständigt. Mein Vater hatte Gesten bei denen die Liebe sogar nicht eben das Wort war. Ich erzähle das ja auch in diesem Buch Fremd. Wir hatten sehr, sehr wenig Geld. und Aber zu den Winterferien fuhren dann mein Vater und ich in den Schwarzwald, Hinterzarten, Tittisee und den großen Feldberg. Und manchmal hatten wir dann kein Geld mehr für den Skilift. Also mein Vater fuhr kein Ski, aber ich sollte ja Skifahren. Ich sollte ja das Leben leben. Und dann hat mein Vater mich mit den Skistöcken nach oben geschleppt. Manchmal sieben, acht, neun Mal an einem Tag. Und das ist Liebe. Ja. Das ist Liebe. Dann Ich bin dann an dem Abend immer ins Bett gegangen und schlief neben ihm, weil ich war, wie alt war ich da? Elf, zwölf. Und wusste, das ist Liebe. Das ist Liebe, dass dich der Vater hochschleppt das ist aber nur eine der Beispiele.
1: Aber wie reden Eltern, wenn sie sowas erlebt haben, mit ihrem Kind darüber? Also, was da passiert ist? Also, so, ich kenne das jetzt. Krieg in der Ukraine, die Klimakatastrophe und so weiter und so fort. All die Dinge, die gerade passieren. Corona. Und mein Sohn ist zehn. Und, ähm, und die Fragen. Was ist da? Wie, was, was passiert da? Und ich merke, dass ich das, das ist, fällt mir gar nicht so leicht, das so zu erklären. Dabei
0: sind sie noch im großen Vorteil, weil sie weder im Krieg sind noch momentan Lungenödöme haben, weil das Klima kaputt geht, noch irgendein eine Unmittelbarkeit äh, erlebt haben. Bei äh, meiner Familie ist das eine andere Situation. Meine Eltern sind gedemütigt worden, sind geschlagen worden, sind verschleppt worden, haben gehungert, äh, waren, wie man das nannte, Musulmane bis zu dem Moment, wo sie aus dem Ghetto dank Schindler rausgekommen sind. Meine Mutter ist mit diesem fehlgeleiteten Zug nach Auschwitz gefahren. Sie wurde wie alle anderen Häftlinge bereits geschert, also keine Haare mehr und all diese Dinge. Und ähm, hier haben sie eine andere Frage von, was wird erzählt? Ähm, ich kenne die allerwenigsten Eltern, die das so gelebt haben, die überhaupt in der Lage gewesen wären, ihren Kindern, wenn das zum Beispiel der Fall gewesen wäre, zu erzählen, ich bin x-mal vergewaltigt worden von irgendwelchen Nazis oder was auch immer oder gepeitscht worden oder ich lag ähm, in der Latrine mit dem Kot und ähm, irgendein Aufseher hat noch äh, auf mich gepinkelt. Ich glaube nicht, dass Eltern das Kindern überhaupt erzählen können und ich glaube, dass die konkreten Bilder deswegen in den meisten Fällen, ich glaube auch von den Menschen, die sowas erlebt haben, irgendwann mal äh, in einen Schrank gesteckt werden und man sich eigentlich nicht wünscht, dass der Schlüssel äh, gefunden wird. Es gibt aber etwas, was Sie dann doch erzählt haben, es gibt ja ein Leben vor Auschwitz, ja. vor den Nazis – und meine Mutter beispielsweise kommt aus einer Bourgeoisenfamilie aus Krakau. Sie war 16 als Prinzessin auf der Bohne und sprach also auch schon. Für die damalige Zeit Französisch. Meine Großmutter war eine bemerkenswerte Frau, 1897 geboren, in den 1920ern alleine nach Venedig oder Capri gereist, obwohl eine verheiratete Frau, eine, eine Frau, die, äh, die besser Deutsch sprach als ich, eine Frau, die mir sagte, ich nehme dich erst ernst, wenn du ein bisschen Spinoza und... Äh, Schopenhauer, mit mir diskutieren kannst. Und man muss noch mal sehen, 1897, eine sehr emanzipierte, starke Frau. Und darüber konnte man dann schon reden, bis dann der Moment kam, wo beim Reden äh, meine meine Großmutter noch von ihren anderen Kindern sprach oder von ihrem Mann. Und dann kippte das sofort. Dann war Schluss, dann war Trauer, dann war Schweigen, weil das Schöne endet in einem, auf einem Friedhof, in einem Lebensdesaster. Und ähm, was dann im Detail passiert, wird nonverbal erzählt. Also wenn wenn Sie sich vorstellen, ähm, wenn bei uns, sagen wir mal, um 23 Uhr das Telefon geklingelt hat, dann konnte meine Mutter die Nacht nicht mehr schlafen. Ähm, so Stiefelgeräusche, da sah ich meine Mutter zittern, ähm, mein Vater lebte relativ zurückgezogen. Ähm, wenn große Feste bei uns waren und Freunde von denen kamen, wusstest du irgendwann an diesem Abend, sagt jemand, erinnerst du dich an? Und dann war Schluss mit Fest. Dann beginnt das Weinen, das Trauern. Und das Kind hört die Geschichten dann doch, aber unterm Tisch. Würde das Kind da sitzen, würden sie alle geschwiegen haben. Ja. Aber miteinander konnten sie darüber reden. Und das ist bei traumatisierten Menschen ja nicht nur in dem Fall, so auch heute, Die, der, der Austausch mit all dem, was man gesehen hat, mit all dem, was man erlitten hat und mit all dem, was man gefühlt hat, scheint unter den Traumatisierten möglich zu sein, weil sie nichts erklären müssen. Es gibt kein Vorwort. Währenddessen, wenn sie traumatisiert sind und ein anderer Mensch in einem ja, Leben wie sie aufwachsen, müsste man so viel vorerklären. Und man müsste antizipieren, dass sie so eine Empathie schaffen, dass sie diesen innersten Schmerz verstehen. Also wir, wir können den äußeren Schmerz verstehen von Menschen, die Furchtbares erlitten haben. Aber dieser innerste Schmerz, dieser Schmerz, der zu Rissen und Blutergüssen, inneren Blutungen führt, ähm, ich glaube, dass man das unter denen, die das erlitten und erlebt haben, wahrscheinlich machen kann. So Und als Kind erlebst du Splitter, so Gedankenmomente, Gefühlsmomente, was sehr schwierig ist, weil die Fantasie ist, ist ja unbegrenzt, auch die Angstfantasie, was haben sie mit Mama gemacht, was haben sie mit Papa gemacht, was haben sie mit einem Onkel gemacht, den ich ja nicht mal kannte. Und in der Gegenwart, in der ich lebte, machte man ja wieder vieles mit Menschen, was man nicht mit Menschen machen sollte. Und deswegen, ja, das war eine und ist ein, ein schwieriges Leben und ich glaube, dass wir erst jetzt anfangen, über die Kinder der Holocaust-Überlebenden zu reden, die alle so oder auch anders mit in diese traumatisierte Situation eingebunden waren und emotional auf jeden Fall davon betroffen sind. Und auch hier, jeder Mensch sucht eine Möglichkeit zu überleben, auch mit diesem eigenen Trauma. Das sind meine Eltern. Was ist passiert?
1: Und ähm, ich bin meinen Weg gegangen. Warum hat Oskar Schindler, das hatte ich mich in der Vorbereitung gefragt, also er hat um die 1500 Menschen gerettet, äh, warum hatte er Kontakt noch zu ihren Eltern?
0: Es war so, dass nach dem Krieg ähm, Deutschland diesen Mann eigentlich ausgespuckt hat. Ähm, paradoxerweise, ich dachte eigentlich, ähm, diese Republik muss doch ganz heiß sein auf Leute, die keine Mörder, Mitläufer, Gleichgültige und Drecksäcke waren, Menschenverachter. Ähm, und müsste doch eigentlich der Welt zeigen wollen, wir hatten doch auch anderen. Wir hatten auch war. ihn, ja. Hm? ja, aber dann begreift man, dass wenn man diesen Mann in den 50er, 60er, 70er nach vorne trägt, also nach oben spült, dann doch die Frage gekommen wäre, aber Moment mal, ihr habt ja gesagt, man kann nichts tun, aber wenn er etwas getan hat, dann hättet ihr doch was tun können. Und man darf nicht unterschätzen, dass nach dem Krieg denn doch noch Millionen Menschen eigentlich ähm, das Dritte Reich mochten. Und ja, es war halt... Ein bisschen doof mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Aber eigentlich, die Juden, na ja, das sind doch schon sehr gefährliche Wesen. Und ähm, diese Geschichte hört ja nicht auf am 8. Mai, sondern viele, viele Menschen haben das weitergetragen. Und natürlich, es gab keinen Tag in Deutschland, auch nach dem Krieg, wo es keinen, keinen Judenhass oder keinen Rassismus gegeben hätte. Und es gab auch keinen Tag, wo es nicht eine Nostalgie, eine Rückbesinnung gesucht wurde von Millionen Menschen, warum haben wir eigentlich das Dritte Reich nicht? Und diese politische Auseinandersetzung, ist Deutschland eigentlich befreit worden oder wieder besetzt worden? Gab es ja dann auch. Und ähm, die Überlebenden suchten den Retter. Und der befand sich in einer äußerst prekären Situation, denn der Film zeigt das auch ganz richtig. Dieser Mann konnte nur in ähm, außerordentlichen Zeiten erfolgreich sein in normalen Zeiten, war er ähm, nicht in der Lage, sich zu ernähren. Und ähm, dann haben die Überlebenden äh, von, von der Fabrik und Schindlers Liste angefangen für ihn zu sammeln und dann wurde eine Fabrik für ihn gebaut, das hat er pleite werden lassen, Da wurde nochmal was gemacht und irgendwann haben die Überlebenden gesagt, es ist ähm, billiger, ihm Geld jeden Monat zu schenken, als ihm Geschäfte aufzubauen. Und haben ihn dann in also nach Hause eingeladen. Ich meine, das ist der Lebensretter. Und ja. das war bei uns dann auch so. Wir lebten in Frankfurt, er war in Frankfurt und alle drei, vier, fünf Wochen war er dann bei uns und aß bei uns und man sprach miteinander. Und immer noch war er in Deutschland Persona non grata und eine völlig äh, unbekannte Person. Bereits Ende der 50er Jahre wird er ja in Yad Vashem aufgenommen als eine der ähm, Weisen, die ähm die, das die höchste Auszeichnung gewesen, für einen Deutschen sowieso. Und nur durch den Film mit Steven Spielberg ähm, kommen irgendwann mal, nachdem auch der Holocaust-Film in den 80er Jahren war, Deutschland dazu zu sagen, wow, den, so, solche Menschen gab es und gibt es und ähm, es kommt aber von außen nach innen. Es war nie von innen nach innen.
1: Sie sind von außen nach innen, also von von Frankreich nach Deutschland gezogen, da waren Sie neun Jahre alt und was ich gelesen habe, das war eine ökonomische Entscheidung ja. Ihres Vaters, er hatte ein Pelzgeschäft und das lief in Frankfurt einfach besser, weil das der Umschlag, also der der Hauptort für Pelze ja. waren. und wussten Sie als Neunjähriger schon, was Deutschland war, also ja.
0: Sie, das wussten Sie? Ja, also noch einmal, ich komme aus einer Familie von Überlebenden, ich meine, ich meine Familie sind drei Leute Ja. in dem Sinne. Drei ältere Herrschaften. Du siehst überall, wo sind die Onkeln, wo sind die Tanten. Du siehst das Leiden, du siehst die anderen, die zusammenkommen, alles. Und ja, natürlich, du, das ist jetzt nicht ähm, Bewusstsein, das ist jetzt nicht ähm, intellektuell, das ist jetzt auch nicht äh, wissend, aber rudimentär ist alles da. Und ich wollte auch nicht nach Deutschland. Also ehrlich gesagt, ich komme aus Paris bei aller Liebe für Frankfurt oder selbst diese Stadt Berlin, die zwar eine Großstadt ist, aber noch keine Metropole ist. Hallo? Und ich wollte auch nicht nach Deutschland. Ich habe mit meinen Eltern auch sehr oft darüber gestritten. Ich fand, dass das ein Fehler war, nach Deutschland zu kommen. Wir sind Mitte der 60er Jahre. Alles sind diese Menschen. Ähm, überall müsste ich gefragt haben, wer sind sie, bitte? Und ähm, es waren ja auch nicht sehr viele. Man muss sich darüber bewusst sein, es gab drei DP-Lager, Displaced-Person-Lager nach 1945 in der Bundesrepublik, also noch nicht damals Bundesrepublik. Was ist das DP-Lager? Displaced-Person, Dis Dis das heißt Leute, die aus ihrer, aus, 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 eigentlich im Exil sind, die weg ja. mussten von dort, wo sie waren. Und es gab in München, Berlin und in Frankfurt diese, diese Lager. Und es sind hunderttausende Juden, die aus allen Seiten Europas, unterwegs waren durch auch diese die, die lagers gelaufen und ähm, in den 60er, 70er Jahren lebten in Deutschland alles in allem 30.000 Juden, das sind vielleicht 10.000 Familien. Die Größe, die äh, wieder die jüdische Gemeinschaft dann erreicht in unserer Gegenwart, hat damit zu tun, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und äh, ehemalige Menschen aus der Sowjetunion mit jüdischen Glauben hatten dann hier einen Status bekommen, Kontingentflüchtlinge nannte man das. Ich habe das damals noch mit Bubis Galinski, Schäuble bei Innenminister und Helmut Kohl verhandelt. Und heute sind diese Menschen, auch 30 Jahre übrigens danach mit wunderbaren Kindern, die jetzt erwachsene Menschen geworden sind, eine, eine ganz andere Dynamik jüdischen Lebens, aber auch heute sind es 100.000, 150.000, also es ist immer noch eine Quantität negligible. Aber als ich äh, hier ankam, in Frankfurt lebten 1000 Familien. Ich kannte alle 70 oder 80 in meinem Alter. Das war alles ähm, nicht ähm, wirklich und das Land war Verlogen, die Biografien waren Legenden, ähm, in den Häusern wurde geschwiegen, es war so ein, ein Mehltau an, ja, an Selbstbetrug da, ähm, das Wirtschaftswunder war das einzige, was man ähm, überhaupt feiern konnte und auch da gab es so eine Bigotterie, äh, Liebe unterm Radar, weil man nicht entdeckt werden wollte. Eigentlich musste man darauf achten, dass man nicht auffällt. Weil auffallen hätte bedeuten können, auffliegen. Und wer muss sich das geben? Vor allen Dingen mit meinem Familien-Background. Aber nun sind die Dinge, wie sie sind. Ich glaube, wenn ich 15 gewesen wäre, hätte ich es verhindern können, argumentativ. Aber in dem Alter hatte ich noch nicht die Möglichkeit. Und dann war ich dann eben da. Und jetzt kommt das, worüber wir sprachen. Meine Eltern und ihre, ihr Glück mein Wunsch, dass Sie glücklich sind, nachdem Sie so unglücklich waren und ich könne Ihnen das Glück schenken, führten dazu, dass ich dann eben nicht wegging, dass ich dass ich Ihnen Glück nach Hause bringen wollte. Und also
1: wegging auch, ich meine, Sie haben die Möglichkeit, hätten Sie gehabt, nach New York zu gehen, zu studieren, und ähm, aber Sie sind eben geblieben damit. Damit Sie bei Ihren Eltern bleiben können, damit Sie ihnen Glück bringen können. Ja, das
0: klingt zu nett, das klingt zu äh, lieb. Nein, ich wollte nach New York gehen. Ich hatte mir ein Visum ähm, erarbeitet und bekommen. Und ich, ich hatte einen Traum. Ich studiere in, auf Columbia Philosophy und werde Chefredakteur der New York Times. Das darf man mit 17, 18 Jahren träumen. Und ich hatte das Visum und brachte es nach Hause. Und meine Eltern, es war abends äh, saßen am Tisch und ich hole dieses Visum raus und sag hey, wisst ihr was, ich bin der Erste aus unserer Familie, der nach Amerika gehen kann. Und ähm, dann war sehr still, keine Antwort, keine Reaktion, Ewigkeit, zehn Sekunden waren es tatsächlich mehr nicht. Und meine Mutter sagte nur, du willst gehen, willst du uns umbringen. Und es stimmt eben doch, dass es im Leben ähm, Kreuzungen gibt, an denen du ankommst. Und du entscheidest es übrigens, nicht das Schicksal, sondern du stehst dann an dieser Kreuzung und gehst nach links oder nach rechts. Ich habe das Visum zerrissen und deswegen sitze ich heute mit Ihnen hier. Ich könnte jetzt sagen, was für
1: ein Glück. <lacht> <lacht> ähm, woher kam, also ich will noch ein paar Sachen dazwischen fragen, aber das, weil Sie das eingeworfen haben mit der New York Times. Ähm, ich finde das ja ein super Traum. Sie ja ich finde das auch ein super Traum sehr guter Traum aber es bedeutet ja auch also wenn ich mir das so vorstelle also das hat ja auch was mit einer da ist
0: das eine ist ich,
1: ich, es ist im Raum der Möglichkeit gewesen sie haben auch daran gearbeitet also sie wollten das ja wirklich also es ich nicht, wollte
0: das wirklich ich habe, es, ist es ist nicht so ich fern, bin,
1: nein nein ich wollte das wirklich wir kommen jetzt schon wieder auf die
0: Liebe meines Vaters und meiner Mutter mein Vater wollte unbedingt dass ich Arzt werde Begründung wenn du flüchtest, wirst du wenigstens Pfleger. Und ähm, auch ein Diktator hat ähm, Schmerzen im Hintern und dann wird er selbst dich ranlassen. Übrigens beides stimmt, bis heute. Ähm, und ich wollte aber mit 16 und habe das auch schon getan. Ich habe die Schülerzeitung gemacht, ich habe in der jüdischen Gemeinde die, die Jugendzentrumszeitung gemacht, ähm, immer im Journalismus arbeiten und publizistisch arbeiten. Und dann las ich irgendwann mal in, in einem Spiegel eine Anzeige ganzseitig ähm, Journalismus ähm, im Fernstudium. Also man schickte da diese ganzen Hefte und Bücher, du hast dann deine Artikel zurückgeschickt und dann wurde es ähm, korrigiert. Und ich weiß wie heute, das kostete 3.000 und ein paar hundert Mark, D-Mark. noch. Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Da war ich so 15, 16. Und ähm, das war der Urlaub, das war der Jahresurlaub. Das muss man einfach mal auch alles so benennen, ähm, und mein Vater guckte mich an und sagte, ähm, ja, aber wozu? Und du brauchst das nicht. Und du bist ja eigentlich noch zu jung, weil du bist ja noch in der Schule und hast noch dein Abi nicht gemacht. Und die Reihenfolge stimmt doch irgendwie nicht. Und äh, wir können dir in gar nichts helfen. Und äh, dann habe ich ähm, über Wochen lang das immer wieder ähm, angesprochen. Und eigentlich dachte ich, das wird auch nicht passieren, weil ich dann doch wusste, es ist ein Jahresurlaub. Und als ich dann Geburtstag hatte, hat mein Vater mir das dann geschenkt. Also das sind schon alles so auch dann Erfahrungen, wo es ja nicht nur um Liebe geht. Da geht es auch um, um Respekt, da geht es auch um das Ernst sein. Ähm, ja, und dann habe ich das damals gemacht, mehr Recht denn schlecht, denn meine Rechtschreibung war schlecht. Ich habe mit, mit, hab mit zehn Jahren das erste mhm. Mal überhaupt Deutsch gelernt. Und meine Rechtschreibung war furchtbar. Die ist auch bis heute nicht perfekt geworden. Ähm, aber ich habe einfach von der Methodik viel gelernt. Und äh, ja, es war immer mein Traum, eigentlich Philosophieprofessor auf Columbia oder sonst wo zu sein und, ähm, und publizistisch eine, eine Verantwortung zu übernehmen. Ja.
1: Wann haben Sie das erste Mal sich aufgelehnt? Also nicht gegen die Eltern, sondern das eine ist ja wirklich zu merken, ich bin hier im Land der Täter, wie Sie es auch nennen. Ähm, der, der Vater meines besten Freundes ist vielleicht oder wie auch immer oder der Lehrer, der Direktor, die Direktorin. Äh, und das eine ist ja, man kriegt das mit, man spürt, da ist was. Und dann irgendwann kann ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass Sie die ganze Zeit das nur registriert haben, sondern irgendwann vermutlich irgendwann auch mal Naja, ich politisiere, seit ich ein Kind
0: und Jugendlicher bin. Ich war Klassensprecher, ich war dann Schulsprecher meines ja. Gymnasiums. Ich bin, wenn Sie so wollen, 56 geworden. Also ich war zwölf, als die sogenannten 68er unterwegs waren. Das wirkte ja noch vier, mhm. fünf, sechs Jahre. Da war ich dann 14, 16. In dieser Zeit war ich politisch aktiv. Ich war in der jüdischen Gemeinde dann Anfang der 20er Jahre das jüngste äh, Gemeinderatsmitglied und wurde dann ganz schnell in den Vorstand. Und da gab es dann schon Demonstrationen und Aktivitäten, die ich organisiert habe. Übrigens noch damals auch gegen die Sowjetunion, die schon damals mit ihren Gulags Menschen äh, nicht nur eingesperrt hat, sondern äh, in diesen Gefängnissen eigentlich zu Tode bringen wollten. Und solche Schriftsteller wie Solchenitzin und andere lebten da. Und ich habe bei einer Buchmesse, das erinnere ich mich wie heute, da war ich im Studentenverband, haben wir dann so ein überdimensionales Buch von 5 mal 5 Meter gebaut, mit Stacheldraht am Eingang der Buchmesse. Und haben geschrieben, ähm, äh, Gulag Todeslager, ähm, Buchmesse Meinungsfreiheit. Ähm, also... Ich war schon sehr früh ähm, sehr aktiv und ich ging schon sehr früh denjenigen Deutschen auf den Keks, weil ich an ihren Tapeten gekratzt habe und weil ich Fragen gestellt habe und weil ich Analysen gemacht habe und weil ich Konfrontationen hervorgeholt habe, im Privaten wie im Gesellschaftspolitischen. Man darf ja nicht vergessen, die Institutionen waren... Versift, heute reden wir ja darüber, ob der BND. Als, als ich Jura studiert habe, habe ich eine Reihe gemacht, Justiz im Nationalsozialismus mit zwei drei Professorinnen. Es war das erste Mal, dass man das überhaupt mal ähm, machen wollte. Das ist in den 70er, 80er Jahren. Also. Ähm, nein, ich ging den Leuten auf den, auf den Geist und ich gehe den Leuten bis heute auf den Geist. Ich gehe mir ja damit parallel auch auf den Geist, damit das, nicht mal, damit das mal ausgesprochen wird. Wenn du anderen auf den Geist gehst, gehst du dir ja auch auf den Geist, weil die anderen reagieren ja auf dich. Und das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, erst recht nicht bei Themen wie Rassismus, Judenhass, also Menschenhass. Und mir ging es eigentlich immer darum und darüber hinaus, wissen Sie, ich bin ja nicht nur Jude, ich bin Mensch. Mir ging es wirklich darüber hinaus, über die Würde des Menschen nachzudenken. Und ich finde diesen Gedanken so unglaublich ungeheuer. Menschenrechte, das ist ja ein so junger Gedanke. Denn Menschenrechte sind ja was anderes als Bürgerrechte. Bürgerrechte ist das, was hier so eine Gruppe verhandelt und dann geben wir uns diese Rechte. Aber die Idee der Menschenrechte hat das Besondere, wie Hannah Arendt das sagt, es gibt das Recht, Rechte zu haben. Das heißt, die sind unverhandelbar. Ich, der Mensch, habe a priori diese Rechte und ob dir das gefällt oder nicht, ich muss mit dir darüber gar nicht mehr reden. Du musst sie anerkennen können. Und ich finde diesen Gedanken, gerade vielleicht, weil ich aus einer Familie und einer Geschichte komme, wo der Mensch, weil er jüdisch war, ja nicht mal mehr ein Mensch war. Das heißt, du mhm. konntest du überhaupt nicht mehr über Menschen und Rechte reden, weil was die Nazis gemacht haben und was Rassisten immer machen, ist das Menschsein verschwinden zu lassen. Ich war und bin nach wie vor so unglaublich beeindruckt und glücklich und dankbar in einer Zeit zu leben, wo der Gedanke wenigstens, die Idee wenigstens und teilweise auch in rechtlichen Strukturen existiert. Und ähm, das geht vielen auf den Keks, weil das eben ein Anspruch ist. Keine Bitte mehr. Ich muss Sie nicht mehr bitten, mich zu respektieren und meine Würde zu respektieren. Ich habe einen Anspruch drauf. Und wenn Sie es nicht tun, kriegen Sie Ärger mit mir. Und das ist eine Herausforderung an sich selbst, weil man natürlich auch seine eigenen Vorurteile hat und bei anderen Menschen. Und deswegen sage ich, ich gehe Ihnen auf den Keks, ich gehe mir auf den Keks. Meist muss es wahrscheinlich so sein, dass man anderen Menschen auf den Keks geht, um wieder sich auf den Keks zu gehen, aber sich permanent daran zu erinnern, was es bedeutet, dass der Mensch Menschenrechte hat. Das finde ich ist eine Notwendigkeit, die jetzt so notwendig geworden ist, wie ich nicht gedacht hätte, dass sie wieder notwendig wird, weil wir ja wieder politische Verhältnisse haben, auch Machtverhältnisse und die beginnen übrigens in Österreich, in Europa mit Heider und Schüssel vor vielen Jahren, über 20 Jahren, wo Parteien, die antidemokratisch sind, nur darum geht es. Es geht darum, dass wer die Würde des Menschen antastet, kein Demokrat ist. Es ist ein Verfassungsverstoß, dass solche Leute mittlerweile auch an Regierungen partizipieren oder die Regierungschefs sind. Geht nicht. Also wieder auf den Keks gehen.
1: Wieder auf den Keks gehen. Und also Sie haben gerade erzählt von der Buchmesse. Und gab es aber auch die Situation, dass Sie wirklich bei einem Freund oder einer Freundin mit den Eltern geredet haben, gestritten haben? Also das eine ist ja sozusagen das öffentlich auf den Keks gehen. Ja, ähm. also
0: ich bin in der Schule gewesen und ähm, ich habe dann einen, einen, einen Jungen, der mit mir in der Klasse war, nicht abschreiben lassen. Aber jetzt nicht, weil ich so ein Streber war, sondern ich mochte den einfach nicht und habe mir gedacht, nee. So, und dann trafen wir uns dann in der Pause wieder und dann schubste er mich und sagt, du kleine Judensau das war die einzige Ohrfrage, die ich je in meinem Leben einem anderen Menschen gegeben habe. Darauf rief dann um 18 Uhr der Vater an, sehr in Anführungsstrichen anständige Menschen, also der Vater war Zahnarzt und beschimpfte meinen Vater wie verrückt, was eigentlich sein Sohn sich äh, einredet und seinen Sohn geschlagen habe und dann hat mein Vater ihm erzählt, was da passiert ist. Und daraufhin ist dann der Herr Zahnarzt noch mehr ausgeflippt. Das würde mein Sohn doch nie sagen und äh, das käme doch gar nicht in Frage. Und ähm, er selber ähm, wäre ja in dieser Frage auch immer schon im Dritten Reich sehr klar gewesen. Und daraufhin hat mein Vater gefragt, was haben Sie denn gemacht im Dritten Reich? Und dann wurde dieses Gespräch ähm, grottig. So, das war das einzige Mal wo es in dieser unmittelbaren Klarheit, als ich jung war, stattfand. Als ich dann aber öffentlich wurde und politisch wurde, gab es überhaupt keinen Tag, an dem ich nicht merkte, was man von mir als Juden hält und was man also von Juden und Jüdinnen an sich hält. Es gab natürlich subkutane Geschichten. Es gab eine andere Geschichte, die war auch leider Ganz klar, ich hatte einen Lehrer, der den Schulunterricht immer damit begann. Sein Mittelfinger war äh, amputiert und der wirklich seinen Unterricht begann und sagte, ich habe diesen Finger den Führer geopfert und das ist auch gut so. Und kein Lehrer, also ich meine, das war wirklich bei uns in der Schule offen, dass der das immer tat. Kein Lehrer, keine Lehrerin, nichts ist passiert. Aber wie denn auch? Wie sollte denn das passieren? Weil sobald das dynamisch geworden wäre, hätte man ja auch andere Lehrer dann plötzlich fragen müssen, wie seid ihr entnazifiziert worden? Wie? Also du hm. warst doch, apropos Lehrer 1937, was ist denn mit deinen jüdischen Kindern damals passiert? Was hast du ihr überlegt oder hast du sie gar denunziert? Also es gibt dann so viele Fragen. Und deswegen ist die Betondecke... Dick gewesen. Spannend ist, dass der Affekt, also der, der Hass auf Juden, keine Betondecke kennt. Das ist so tief bei den Menschen, die so hassen und kulturell sich legitimiert fühlen, es auch tun zu dürfen, dass selbst die Sanktionen, selbst all das, was dann passiert, sie nicht daran hindert, diesen Affekt, diese tiefe Emotion nach außen zu tragen.
1: Ich muss mal eine ganz naive Frage stellen. Vielleicht, Ich verstehe es ja wirklich nicht. Also, warum? Also, ich verstehe, dass man sagt, ich kann den Nachbarn, der die ganze Zeit bohrt, den kann ich wirklich nicht leiden. Und der geht mir vielleicht auch wirklich auf den Keks. Aber wo, also wie begründet sich der Judenhass?
0: Ja, begründen kann er sich nicht, weil das wäre rational. Hass ist eine der tiefsten Emotionen und hat mit Ratio erstmal gar okay. nichts zu tun. Wir reden bei Vorurteilen. Auch bei Vorurteilen gegen sexuelle Orientierung, Vorurteile gegen Hautfarbe. Wir reden bei Vorurteilen von Gefühlen. Das muss man sich bewusst machen, weil die Pseudo-Begründungen, die dann äh, kommen, also auch Bücher, die dann geschrieben werden aus diesen Szenen äh, bis hin zu diesen Weisen von Zion, all diese Geschichten sind erfunden, sind Konstruktionen, sind Nachbegründungen, aber sie sind immer Pseudo-Begründungen. Es gibt einfach keinen Grund, eine gesamte Gruppe von Menschen zu hassen. Es gibt aber Ursachen, ähm, die solche Geschichten legen. Im Judenhass beispielsweise der religiöse Judenhass. Das Christentum baut drei, 400 Jahre nach Christi Geburt die Legende auf. Juden haben Jesus Christus ermordet. Und ähm, bauen diese Legende im Prinzip auch in der Mission auf und tragen mit dieser Aussage den Judenhass in die ganze Welt. Und wenn die Juden, man muss sich auch in die Zeit versetzen, keine Bildung, keine Demokratien, wenn die Juden also Jesus umgebracht haben, ist es legitim, die Juden zu hassen, und es ist auch legitim, ihnen zu zeigen, dass man ihnen das nie verzeihen wird. Interessant übrigens, das Christentum, die Religion der Barmherzigkeit, wie unbarmherzig sie letztendlich sind. Anderes Thema. Und so legalisiert sich und legitimiert sich dieser Gedanke über Jahrhunderte und Jahrtausende, wird auch von der weltlichen Macht übernommen. Ja. Die äh, Könige, die Prinzen haben ein... Schönes Leben vor sich, haben aber kein Geld, leihen sich das Geld und wenn sie es nicht mehr zurückbezahlen, dann sind die Juden daran schuld, dass sie so viel Geld ausgegeben haben und dann bringen sie sie einfach um. Das ist die beste Möglichkeit, keine Schulden mehr zu haben. Und so erzählt sich das über knapp zwei Jahrtausende bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil nach dem Holocaust wird das erst dann aufgegeben. Und wenn man sich also vorstellt, 2000 Jahre, dann passiert das, was Theodor Adorno dazu sagt. Er bezeichnet den Antisemitismus mit der kürzesten, wie ich finde, aber besten Definition. Er sagt, Zitat, das ist das Gerücht über die Juden. So Und Gerüchte kannst du nicht greifen. Gerüchte vernebeln alles so. Irgendwie ist doch was dran, wenn man das seit Jahren und Jahrhunderten erzählt. Und sie können jetzt das Judentum wegnehmen. Sie können über Schwule reden. Sie können über die Schwarzen reden. Also es wird so ein diffuses ähm, Nebelnetz gesponnen, wo wenn sie dann konkret dagegen sprechen, man sagt, ja, ja, das, das verstehe ich schon, aber ist es denn nicht doch irgendwie so und es muss doch einen Grund haben, dass das so lange schon über die Juden gesagt wird und so viele sagen das über die Juden oder über die Schwarzen und sie merken daran, dass es eben nicht mehr rational gibt, aber Rassismus an sich ist immer ein gruppenbezogener Hass, wo der Einzelne, das ist der Typ, der bei ihnen bohrt, nicht als Einzelner, der bohrt, nicht gemocht wird, sondern gleich einer Gruppe zugeordnet wird, die man nicht gemocht hat und die ein zusätzliches Argument ist, warum der Einzelne, weil er doch der Gruppe angehört, typisch ist, die bohren ja alle irgendwie. Und was ich aber ganz dringend sagen will, ist auch ich, auch Sie, wir haben alle Vorurteile. Wir werden als Kinder in diese Welt gebracht und erlernen, durch das, was wir von anderen, auch von den Eltern hören, konstruieren wir ja unsere Welt. Und ähm, dann wird gesagt, die sind so und andere sind so. Und ähm, auch ich habe Vorurteile, ich habe das mal erzählt, ich war bei einem Vortrag und hatte dann das Thema doppelte Staatsbürgerschaft und das ist ja von einigen Teilen der politischen Welt nicht gemocht und gewollt. Und dann sagte ich, ja, und nicht nur Europäer, die hier leben, sollen die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen können, sondern auch Menschen aus der dritten Welt. Und ich war sehr, sehr stolz, sehr weit gegangen zu sein. Und am Ende meldete sich dann jemand, der an der Band stand und sagte: Herr Friedmann, darf ich mich vorstellen, ich bin Ihr Drittweltler. Wer hat Ihnen eigentlich den Titel der ersten Welt geschenkt? So, und ich bekam einen roten Kopf und mir wurde es ganz heiß. Und ich habe gemerkt, oh Gott. Gott, du hast da etwas einfach übernommen und die dritte Welt ist eine Wertung. Ja, ja. stimmt, alles ja, 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 und war, war wirklich fix und foxy. Und wenn ich das jetzt aber heute erzählen kann, dann habe ich daran von dem Moment an mich nicht gewehrt und habe mich irgendwie angefangen zu erzählen, warum die Begriffe so sind, sondern es war mir klar, geht nicht. Und ich erzähle das heute, um mich immer wieder auch zu erinnern, was in mir an Vorurteilen steckt. Ähm, und die Arbeit, die wir haben, ist, ähm, und das ist Arbeit, unsere eigenen Vorstellungen permanent zu überprüfen.
1: Immer wieder, da ist immer wieder Immer beim, wieder. Das kann ja in zehn Jahren kann ja wieder
0: was anderes eingeflossen sein aus der Debattenkultur, die wir jetzt haben.
1: Natürlich. Sie haben in der Schule, ähm, das habe ich äh, auch in Ihrem Buch gelesen. Gab es eine Situation, dass sie nicht gut mitgekommen sind? Ihr Vater hat sich, hat das Pelzgeschäft geschlossen, 21 Tage neben ihnen gesessen, obwohl er ihnen nicht helfen konnte, also sozusagen äh, bildungstechnisch. Und ähm, und was man jetzt, also, sie haben zweimal probiert, Ähm wa, wa, welcher Knoten ist in diesen 21 Tagen, äh, man sagt ja manchmal so, der, der Knoten wird noch platzen. Ähm, was ist dann passiert, dass sie? dass das dann geklappt hat. Also, dass dieses Bildungsthema, also, das habe ich nicht richtig verstanden. Also, das sagen, Bildungsthema
0: das war immer ein großes Thema. Mein, mein Vater und meine Mutter mussten leider ihre Bildung im Ghetto und dann im Leben äh, machen und konnten ihre glaube ich eigenen Bildungsträume nicht nicht leisten aber Bildung war immer ein großes Thema der Respekt vor der Universität und Professoren und Professorinnen war zu Hause viel größer als der Respekt ob man viel Geld verdient hat oder nicht so und ich war zehn Jahre alt als ich hier ins deutsche Gymnasium ging und ich verstand gar nichts nada kein Wort ähm, und wenn ich zufällig eine Lehrerin mich an die Hand genommen hätte ähm, Wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht hier sitzend, ich hätte eine ganz andere Biografie gemacht, ich wäre sitzen geblieben, wäre in irgendeine andere Schule gerutscht, keine Ahnung. Und ich bin dieser Frau mein Leben lang dankbar, aber ich finde es so unerträglich, dass es Zufall war. Und heute ist es immer noch Zufall. Ich will das doch wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Die größte soziale Ungerechtigkeit dieses Landes ist nach wie vor die Bildungsungerechtigkeit. Und das ist nicht nur eine Frage von Menschen, die hierher kommen, sondern es ist auch eine Frage von vielen ähm, ähm, Herkunftsdeutschen. Wenn sie in einer Familie sind, wo die Eltern sie nicht unterstützen oder wo ihr Elternhaus zerrüttet ist oder sie im falschen Viertel sind, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, dort, wo ihre Defizite sind, wie bei anderen Eltern, Nachhilfeunterricht zu bezahlen, wenn sie all das nicht haben, ist ihre Biografie deutlich ähm, schon vorgeschrieben. Ich finde das unerträglich, weil ich es an meinem eigenen Leben erlebt habe. Dass ich das alles dann machen konnte, hat mit dieser Lehrerin zu tun. Und ähm, dann muss ich erzählen, und dann, ich will das gar nicht erzählen, weil dann merkt man, wie alt ich eigentlich schon bin, dann wurde, ein dann wurde ein Fernseher gekauft und ähm, ich saß vor diesem Fernseher, was ein Naturwunder für mich war und ähm, lernte überhaupt nicht mehr und dann ist meine Pubertät auch nicht zu unterschätzen gewesen und es war es war so, so einfach, weil ich kam aus dem französischen Schulsystem, da war zehn die beste Note und mit der Note 5, 6, das war ausreichend darunter bist du durchgefallen. So, im deutschen System war die Eins die beste Note und du bist mit sechs durchgefallen. So, und ich hatte viele Fünfen und Sechsen. Und ich habe meinen Eltern dauernd erzählt, stellt euch vor, ich schaffe das irgendwie jetzt schon gleich. Und die haben mir geglaubt. Und irgendwann kam dann die Stunde der Wahrheit, wie sie eigentlich immer kommt. Wenn Man glaubt es das Kind nicht, aber dann merkt man das. Ich war im Schullandheim, ich bin krank geworden und mein Klassenlehrer sagte, ich bringe dich nach Hause. Und als wir dann die Kreuzung vor meinem Elternhaus waren, wusste ich, oh Gott, meine Mutter wird diesem Lehrer bestimmt sagen, bitte kommen Sie rauf, Kaffee trinken, dass Sie mein Kind gebracht haben. Und genau das geschah. Und dann saßen wir also zu dritt am Tisch und meine Mutter ganz glücklich und strahlend und stolz sagte ihm, ach, ich bin so dankbar, dass mein Sohn ja immer noch Fünfen und Sechsen schafft, was für sie ja hieß, ausreichend. Ja. Und mein Lehrer gu guckte die an und ich wusste jetzt, jetzt gibt es kein Loch, wo du dich mehr verstecken kannst. Und sagte ihr, Frau Friedmann, ich weiß nicht, ob Sie ähm, wissen, wovon Sie reden, Ihr Sohn wird nicht versetzt. Und sie sagte, aber Moment mal, er hat ja fünf und Sechsen. Und dann stand ich als nackter Lügner, Dauerlügner da und die Versetzung war äh, nicht mehr möglich, bis die dann... Äh, viel miteinander sprachen und auch da sehen Sie Liebe. Meine Mutter kämpfte und weinte und erklärte und sagte, das müssen Sie verstehen, es ist Kurzschuljahr, er hatte zweite Klasse jetzt gemacht und er hat es natürlich nicht so gemeint. Und Sie wissen doch, wie, also das, was Mütter tun, wenn sie dann doch den Lebenskampf für ihre Kinder machen. Und ähm, dann guckte er so uns an und sagte, also gut, ähm, es wird jetzt noch in allen Fächern eine Klassenarbeit geschrieben. Das wird so in sechs, sieben Wochen sein. Und wenn Michelle in jeder Arbeit eine Drei, was im deutschen System befriedigend heißt, schreibt, dann wollen wir mal sehen, ob wir in der Konferenz eine Tür öffnen. So, und dann ging er und abends kam mein Vater und ich heulte dann stundenlang rum, damit ich nicht äh, Rede und Antwort stehen musste. Und, und dann sprachen wir und dann habe ich gedacht, wie soll ich das tun? Ich, ich, was soll ich denn eigentlich da machen und äh, lernen? Ich habe jetzt selbst ein Kind, das 14 ist, das ist doch alles so schwer und Disziplin und all das. Und ähm, ja, und dann sagte mein Vater, ähm, dann machen wir es zusammen. Und schloss dann das Geschäft ab und das bedeutete, kein Einkommen und saß bei mir. Und die Geste veränderte mich. Also es war wieder eine Geste der, der Ernsthaftigkeit, weil eben immer gesagt wurde, Bildung, Schule, Studieren. Und ich sah, dass das nicht Geschwätz war, sondern dass das so existenziell gemeint war, dass... Ähm, dass wir dann in dieser Zeit eben nur Spaghetti Miracoli gegessen haben. Ähm, aber für ihn da zu sitzen, war ja auch eine Konfrontation mit sich selber und seiner Bildungslosigkeit. Und das zu spüren, das ist jetzt alles im Nachhinein erzählbar, aber in der Zeit war das nur Spüren. Ähm, so, und dann passiert ja das, was auch alle Kinder früher oder später hoffentlich erleben. Wenn sie dann ein bisschen lernen, haben sie sehr schnell Erfolg. Und aus diesem Erfolg ähm, verändert sich ja der Blick wieder, weil man sich selbst wieder mehr vertraut, weil man merkt, hey, du lernst, ein bist ein guter Schüler oder jedenfalls gehst du wieder anders in die Schule. Also wie auch immer das Ergebnis war, ich schrieb die guten Noten, was jetzt nicht besonders mir geschuldet ist sondern hast einfach die Hausaufgaben gelernt und nachgelernt. Und äh, der Lehrer hat sein Versprochen gehalten. Ich bekam eine Fünf dann reingewirkt, also nicht bestanden. Und er sagte mir, als ich das Zeugnis bekam, damit du nie vergisst, dass du eigentlich Glück gehabt hast. Hm. Und damit veränderte sich mein ganzer Blick auf alles, weil die Lehrer haben ihr an Bord gehalten. Ich habe mich angestrengt, mein Vater hat geleistet und geliefert, dass er nicht nur schwätzt. Und von da ab war Schule für mich und Lernen kein Thema mehr. Das war's dann.
1: Und wenn sie jetzt, sie haben noch mal. Philosophie studiert äh, vor ein paar Jahren. Ist das gefühlt, sitzt er da immer noch neben Ihnen? Aber erstens sitzt er neben mir und zweitens ist für mich das
0: Ungeheure und Unglaubliche, lernen zu können. Also am Anfang nichts zu verstehen, wenig zu verstehen, ein bisschen mehr zu verstehen, ausreichend zu verstehen, prüfungsmäßig zu verstehen, ähm, Vernetzungen von Informationen und Wissen, interdisziplinär zu denken und zu argumentieren, immer noch nicht genügend zu sein. Also ich sitze wirklich hier und sage Ihnen, und ich meine das, und es ist kein Fishing for Compliments, ich find, fühle mich immer noch so ungenügend, wenn ich rede und wage dann irgendwelche äh, verklugten Gedanken auszudrücken. Aber dieses Gefühl, ein Stück weitergekommen zu sein, im Verstehen und im Fühlen und das anderen Menschen auch zu erklären und von anderen Menschen dann Erklärungen zu hören, die begründet sind, die mir wieder weiterhelfen können. Also das ist für mich ein so unglaubliches Lebensgeschenk. Und ähm, ich kann überhaupt nicht genug lernen, ähm, weil es geht mir um, um diesen Versuch zu verstehen. Wir, wir, wir Menschen schaffen es ja nie, die Wahrheit kennenzulernen die es ja in dem Sinn auch nicht geben wird, sondern es gibt Perspektiven von Wahrheit, es gibt die Flüchtigkeit von Erkenntnis, es hat was mit der Technik und dem Wissen zu tun. Wir sind heute ganz andere Wissensmenschen als vor 500 Jahren und damit verändert sich ja auch unser Bild des Seins. Ähm, mit Verstehen, mit Wissen und mit Lernen kommen wir ja jedenfalls ein paar Mikromillimeter weiter. Und ähm, ich bin so begeistert, das muss ich auch sagen, ich, dass ich jetzt noch in einer Zeit leben kann, wo es nach der industriellen Revolution eine Technikrevolution gibt, die wiederum die ganze Welt und den Mensch verändern wird, ich sage, weiterbringen wird. Und alleine schon, wenn man sieht, wie medizinisch diese Hightech-Situation Menschenleben rettet, die vor noch 20 Jahren nur gestorben wären. Mhm. Aber auch im Sinne der Geisteswissenschaften kann ich nur sagen, ich bin, äh, ich bin süchtig nach Wissen, ja. Und nach Verstehen und Lernen.
1: Das haben Sie auch bewiesen. <lacht> Sie haben dann studiert, ähm, nachdem Sie die Schule, dann das Abitur ja bestanden haben, ganz offensichtlich. Ähm, und ab einem bestimmten Punkt im Leben, dann waren Sie Rechtsanwalt, Publizist, Politiker und Verbandsfunktionär. Ich
0: war nie Berufspolitiker. Ich habe Politik immer nur ehrenamtlich gemacht und das war mir wichtig und das ist mir bis heute wichtig. Ich bin nicht der Typ, der daraus seinen Beruf macht, weil ich nicht genug anpassungsfähig bin.
1: Dazu ist dann aber noch gekommen, der, der Schritt in die Medien, also der Schritt ins, ins Fernsehen. Und das sind ja alles immer Gruppen. Also das ist ja Anwalt, das sind Gruppen, es, also alles ist irgendwie der Zentralrat der Juden, das ist eine Gruppe, die CDU im Grunde auch eine Gruppe und ging es darum dazu zu gehören?
0: Nein, ganz und gar nicht, also das ähm, die Gruppe ist für mich sowieso das größte Problem, ich, ich mag das Wir nicht, ich traue dem Wir nicht und das Wir ist sehr hungrig nach dem Ich, sehr hungrig nach dem Ich. Und äh, Gruppenkonformität hat bei mir nie geklappt. Also ich war kaum im Bundesvorstand der CDU. Dann habe ich gegen Helmut Kohl mit 2000 europäischen jüdischen Studenten demonstriert, weil er da vor Bitburg, wo es SS-Gräber gab, mit dem amerikanischen Präsidenten starb. Und ich bin auch nach zwei Jahren dann aus dieser Bundesvorstandskarriere rausgewählt worden, weil ich kurz vor der Wahl gesagt habe, dass ich Helmut Kohl für seine Politik außerordentlich unterstütze. Der Europäer, also all das... Aber ich mochte nicht seine unerträgliche Art, wie er Macht ausgeübt hat. Das sagst du nicht kurz vor einer Wiederwahl. Mhm. Und es gab einen führenden Politiker, der mich immer sehr unterstützt hat, der mich danach gefragt hat, warum hast du es denn nicht nach deiner Wahl irgendwo publiziert? Und dann habe ich gesagt, weil ich nicht werden will wie du. Ähm, und ähm, das galt für alle Gruppen. Ich bin äh, in dem Sinne nicht gruppenkompatibel, aber sie bewegen sich... Ähm, auch wenn Sie sagen, ich bin deutscher Staatsbürger in der Gruppe der, der deutschen ja. Staatsbürger. Aber ähm, dieses Wir und diese vielen Viers, ähm waren für mich nie Begrenzungen. Sondern ich war sehr schnell dann am Arbeiten der Entgrenzung. Also sobald mir das abverlangt wurde, ähm, fing ich an, sehr unruhig zu werden. Es ist mir auch damit nie gelungen. Also ich ich bin eben nicht angesiedelt oder zu Hause oder angekommen in eine dieser Gruppen. Ich blieb immer der Individualist und ich bin ein Einzelgänger. Schon als Kind war ich das und ich bin ein Individualist. Und wir leben in, also das ist Gesellschaft, in unendlich vielen Gruppen und wir es. Aber ich kann es jedem, der uns auch hier zuhört, nur sagen, ähm, der Preis... Um in einem Wir zu
1: sein, ist zu hoch. Aber es gibt ja auch gute Wirs. Ne? Wir sind das Volk äh, äh, oder wir sind mehr. Ähm. Also ich
0: kann mit diesen Slogans, die ich ähm, für, also für, für wichtig halte, um zu mobilisieren, überhaupt nichts anfangen. Wer ist denn Wir sind das Volk? Wer ist denn das Volk? Mhm. Wir haben viel Wirs in diesem Volk und vielleicht gibt es auch nicht dieses eine Volk. Alleine schon intellektuell müsste man den Satz zersägen. Und wir sind mehr. Ja, wenn wir mehr wären, was würde das überhaupt bedeuten? Also was für eine Aussage ist "Wir sind mehr"? Und äh, ist das wir jetzt empirisch laut, leise? Ich ich mag äh, all und vielleicht sind Ihre beiden Beispiele auch sehr gut dafür, weil das so konkret. Diese Slogans. Slogans sind ja immer äh, ein Stück von äh, von Mitnahme auch zurücklassen übrigens, oder von Motivation. Aber sie sind auch oft äh, hochemotional, der Versuch, Leute eben mitzunehmen. Ähm ich, ich kann nur sagen ich wünsche mir, wenn ich mir überhaupt wirs vorstelle, stelle ich mir emanzipierte Ichs vor, die in ihrem emanzipierten Selbstbewusstsein, und wir müssen immer wieder auch solche wirs gründen, ihre soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung gemeinsam besser machen können als alleine. Wir sind als Menschen aufeinander angewiesen. Der, der Mensch ist ein sozial angewiesenes Lebewesen und kann nur leben und überleben von Geburt an mit anderen Menschen, die dieses Leben mit ihm gestalten oder mit ihr. Aber ich will nicht den unmündigen Menschen, den wir haben. Ich will nicht den Menschen, der seine Identitätsstärkung dadurch bekommt, dass er nicht mehr ich ist, sondern wir ist. Ähm, sondern ich möchte eigentlich emanzipierte Menschen haben, auch nicht integrierte, sondern emanzipierte Menschen, die mit diesem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis sagen, wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Bedürfnis, Sie und ich, ach du auch, ähm, wir sprechen uns aus, warum wir es machen. Und wir machen das, aber es ist immer auch ein Machen auf Zeit. Also wir dehnen das nicht für ein ganzes Leben. Also einmal Bayern-Fan, immer Bayern-Fan. Und wenn die Bayern schlecht spielen, sind sie trotzdem die Größten. Äh, solche Dinge, äh, da kriege ich gleich Migräne.
1: Hier sehe ich Ihnen an. Ähm, wie viel wir ertragen Sie? Also es gibt ja auch natürlich die, Fam das, die Familie zum Beispiel, ne? das ist äh, die kleine Familie, ähm, wie viel wir geht da? Wir fahren jetzt zusammen also in den Urlaub. Also ich habe gerade
0: von, von emanzipierten Menschen gesprochen. Ähm, ich versuche meine Kinder mit Liebe und Respekt ähm, zu erziehen. Es gibt äh, da diese kleine Geschichte mit der Tankstelle, als, als mein erster Sohn geboren wurde und dann äh, zum ersten Mal raus musste, haben wir uns immer auf den Teppich gelegt. Und ich habe gesagt, die Tankstelle ist an, haben wir geknutscht und, und irgendwann sagte er dann, als er älter wurde, ich bin jetzt voll <lacht> mit dem äh, Fuel. Ähm, und ansonsten versuche ich sie emanzipatorisch zu respektieren. Also wir, haben, wir reden viel, wir diskutieren viel, wir streiten viel. Aber das ist genauso, wie mein Vater mit mir gestritten hat. Ich habe von ihm etwas Ungeheures lernen dürfen. Also ich, ich hatte immer eine große Klappe und ich wollte immer irgendwie mitreden ähm, und es gab große Streitigkeiten, aber wenn ich ins Bett gegangen bin, ist mein Vater immer gekommen und hat mir einen guten nacht gegeben. Und damit trennte sich die emotionale Erpressung mit, es war ein guter Streit oder kein guter Streit. Ich wusste, egal was im Streit passiert, werde ich nicht bestraft von, von Emotionen. Und ich Gebe das meinen Kindern radikal weiter, die ja natürlich auch einen Vater haben, den sie sehen, der sich dauernd mit jedem streitet. Weil streitet ist ja wunderbar. Streiten ist einfach ein Fragezeichen. Ich stelle dich in Frage, stelle mich in Frage und stelle in Frage, was du gerade gesagt hast. Lass uns doch mal auf diese Reise gehen, um Gottes Willen. So, und ähm, so gesehen ähm, sind sie selbstbewusst und freier als ich das sein konnte noch und ähm, natürlich ist das ist familie ein Wir. es ist ja ein lebenslanges versprechen da muss man ja noch mal trennen die kinder sind ein lebenslanges versprechen und ähm, ich habe dieses versprechen nachdem ich es über jahrzehnte nicht annehmen konnte das geschenk weil ich immer angst hatte familie ist mit tod verknüpft Und eine zukünftige Familie und Kinder, stell dir vor, sie werden auch sterben, als ich das dann irgendwann überwunden habe, wollte ich Vater sein. Ich wollte Kinder. Ich wollte ähm, das genießen. Wenn man dann Vater wird, merkt man, man genießt nicht nur, man hat auch Tage, wo man denkt und schreien möchte Hilfe. Ähm, und dieses Übernehmen von Verantwortung und und Liebesglück ist lebenslang. Was das für ein Wir aber wieder ist, weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen. Es ist das das, Erfüll, das zu erfüllende Versprechen, da zu sein. Wird daraus ein Wir, und wenn ja, welches, nennen Sie es Familie, nennen Sie es Elternliebe, es ist aber nicht meine Priorität, daraus das Wir zu konstruieren. Gucken Sie, mein ältester Sohn mhm. macht jetzt Abitur und wird studieren, der geht. Was ist das jetzt? Ist das wir schwächer geworden, stärker? Ich glaube, die Lebenslänglichkeit, die ich in dem Fall als das große Geschenk meines Lebens empfinde und dass ich dazu bereit bin, lebenslänglich zu lieben, egal was da passiert. Das ist ja mein Geschenk. Ich schenke nicht meinen Kindern was, sondern sie haben mir dadurch ein Gefühl geschenkt, das ich sonst nie gespürt hätte. Ähm, dafür bin ich glücklich und dankbar, ja.
1: Und wie ist das in der Liebe? in der Oh, dann reden Sie jetzt Liebe. mit dem
0: Philosoph. Was ist Liebe? Und ist das jetzt die biochemische Formel von Dopamin und Oxytocin, das Bindungsmittel? Ist es die romantische Liebe, die es seit
1: wenigen Jahrhunderten gibt? Wir reden von, von, einem, Satz. Liebe reden wir wir reden von einem Satz, den Ihre Frau, glaube ich, irgendwann mal gesagt hat. Sie hat gesagt, ich habe mich für die Liebe entschieden.
0: Aber da müssen Sie mit meiner Frau reden, was Ach, Sie damit gemeint Wenn Stelle. Sie mich nach der Liebe fragen, und Sie werden verstehen, dass ich selbst bei Ihnen in einem Podcast nicht anfangen werde, ähm, über die, äh, die, die Frage der Liebe, die ich mit meiner Frau erleben darf, ähm, hier jetzt zu, äh, zu schwätzen. Es geht nicht äh, um Schwätzen. Aber mir ist schon wichtig, den Begriff nochmal für alle zu hinterfragen. Denn das, was wir heute unter Liebe verstehen, ist eine kulturelle Adaption. Noch vor ein paar hundert Jahren hat es die Romantik nicht gegeben und die Romantik wiederum führt zu einer hohen konsumatorischen Identifizierung von Liebe. Also es war ja gerade Valentinstag und da müssen die Blumen gekauft werden und es müssen Geschenke gemacht werden und die Liebe hat etwas ähm, immer sich steigern müssen das, das ist wie im kapitalistischen Konsum und wenn sie nicht steigt, dann wird sie äh, langweilig oder wir haben eine Liebeskrise, dabei ist man schon an einem Peak angekommen, den man kaum mehr verändern kann. Liebe ist heute eine große Erwartung, eine unendlich große Erwartung, kann das erfüllt werden, was ihre Fantasie gerade ist, aber die meine nicht ist und haben wir uns nicht trotzdem beide geliebt und sie sind der Enttäuschte und ich bin enttäuscht, dass sie enttäuscht sind. Liebe verändert sich, wenn sie äh, mit Sexualität gekoppelt ist ähm, und dafür kann keiner was. Und das ist dann eben Biochemie nach ein paar Jahren, weil das, was wir Liebe nennen, ist eigentlich ein Motivationsmotor der Natur, dass wir viel Sex miteinander haben und dass wir viele Kinder in kürzester Zeit machen. Das ist auch im Großteil der Welt heute noch der, Tal, der Fall. Wir machen aber dank auch der Pille, der Aufklärung auch, all dieser Dinge, für die ich tief dankbar bin, dass ich in dieser Generation leben durfte, aus Freude und aus Spaß, äh, Sex, was ist, wenn der Sex zurückgeht? Ist das eine andere Liebe, weniger Liebe? Sie sehen, ich könnte äh, hunderte weitere Fragen an dem Begriff kleben. Mhm. Und deswegen kann ich Ihnen keine banale Antwort darauf geben. Ähm, die einzige, die ich... Ähm, für alle Formen dessen, was wir Liebe nennen. Ich liebe meine Freunde. Und das hat überhaupt keinen sexuell-erotischen Hintergrund. Ähm, die einzige Formel, die ich für Liebe ähm, verwenden kann, ist, dass das Vertrauen zu den Menschen, die man liebt, deutlich höher ist als zu anderen Menschen. Aber auch da sehen wir ein Paradoxon. Sie können niemals alle ihre Geheimnisse mit einem Menschen teilen. Sie können, glaube ich, sowieso nicht als Mensch alle Geheimnisse erzählen, sondern sie verteilen ja ihre Geheimnisse. Und sehr oft stelle ich mir die Frage, wenn ein Paar gerade so eine Krise hat, weil irgendjemand mit jemand anderen im Bett war, und dann hieß es die Frage der Treue und die Beziehung geht zu Ende, wie ist es denn eigentlich, wenn man mit einem anderen, also einem dritten Menschen über alles mehr reden kann als mit seinem eigenen Partner oder Partnerin? Ist da eine Störung in der Liebe? Was sind also die Bedürfnisse, die wir in diesen Begriff dann reinpacken? Sie sehen, ein wunderbares Thema, vielleicht muss ich mal ein Buch darüber schreiben. Aber es ist so komplex, dass ich eher so antworten möchte, als da irgendeinen so Kalenderspruch draus mache.
1: Ich habe eine Frage und vielleicht antworten Sie nicht, dann stelle ich eine andere Frage. Weil Sie haben gesagt, dass Ihre Kinder Ihnen letzten Endes etwas geschenkt haben, nämlich ein Gefühl, was sie ihr Leben lang behalten werden. Und kann man so etwas auch auf die Liebe übertragen? Also vielleicht, auf, also das meine ich nicht im Kalenderspruchmäßigen, okay. sondern einfach, sie haben sich, sie sind lange mit ihrer Frau zusammen. Ich bin auch lange mit meiner Frau zusammen. Aber ähm, was schenkt ihnen die Liebe im Vergleich zu der Aussage Ihrer Kinder? Also
0: wenn wir es in, ähm, in Wort und Differenziertheit äh, versuchen, ich liebe meine Kinder, mhm. ich liebe meine Frau, es ist nur dann doch andere lieben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass schlimmstenfalls meine Frau auch ohne mich leben könnte, aber dass meine Kinder bisher nicht ohne mich leben konnten und das heißt, es gibt ganz andere Abhängigkeiten. Es gibt wirklich existenzielle mhm. Abhängigkeiten. Ich kann nicht sagen, ich lasse mich von dir scheiden, mein Sohn. Ja. Weil das sein Leben zerstört, wenn er 10, 12, 13, 8, 9 ist. Natürlich kann man sich von seinem Partner, seiner Partnerin scheiden lassen. Und dann erleben Kinder genau diesen Augenblick, dass da etwas jedenfalls vom System nicht äh, funktioniert. Und man muss sich noch mal daran erinnern, wir sind ähm, das Lebewesen, das die längste Bindung zur Selbstständigwerdung von Kindern hat, die es von der gesamten Säugetierwelt gibt. Die, es ist ein ganz langer Prozess. Und äh, wenn der unterbrochen oder gestört ist oder weil man überhaupt nicht mit Kindern umgehen will und kann, dann zahlt das Kind lebenslang einen Preis. Und selbst dort, wo alles fast geklappt hat, wissen wir, dass der Gang zum Psychotherapeuten Dinge hervorruft, wo man sich wundert. Ja. Gut, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich heute zurückschaue, und ich bin am 25. Februar 67 Jahre alt, dann würde ich sagen, dass die zwei, drei Frauen die mir dieses Gefühl von, an ihnen wachse ich, dank ihnen verändere ich mich, durch sie lerne ich. Was sie dann von mir denken, anderes Thema. Und es dann die Trennungen gab, von welcher Seite auch immer, dass ich, je größer der Abstand war, weiß, das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben gewesen. Denn sie haben tatsächlich einen Prozess in mir hervorgerufen, an dem ich mich entwickelt habe. Und ich verdanke diesen Frauen, die ich geliebt habe, weitaus mehr als dem einen oder dem anderen Studio.
1: Ich frage noch ein bisschen weiter. Äh, sie sagen irgendwann Stopp. Ähm, weil wir auch Liebe, das, wir haben jetzt sozusagen Kind, Kinder- äh, romantische F Liebe zu einer Frau und auch die Liebe zu Freunden. Und jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, dass diese zwei, drei Partnerinnen ähm, das hervorgerufen haben, dieses Lernen, dieses, dieses also mehr als ein Studium. Gilt das auch für Freunde? Ja. Ich, ähm, ich habe wunderbare Freunde. Und ein Teil
0: davon nenne ich mittlerweile auch Lebensfreunde. Das ist, mhm. wenn man doch etwas älter wird und, äh, und man merkt, was, 30 Jahren,
1: Wie schön. 40 Jahre. Ähm,
0: aber ich habe fast jedes Jahrzehnt das Glück und das Vergnügen gehabt, ein oder zwei neue Menschen in mein Leben zu lassen, die mich in ihr Leben gelassen haben und ähm, ich habe das vorhin schon gesagt, und das kommt ja jetzt ein erst dazu. Ich lebe nur, weil ich in Beziehung zu Menschen stehe. Wenn ich das nicht mehr spüren würde, würde ich nicht mehr leben können. Es ist äh, In Verbindung treten ist meine Tankstelle.
1: Als ins Fernsehen. Und ich habe
0: furchtbar Angst davor, also dass das nicht äh, falsch klingt. Das sind Abhängigkeiten, die da, du denkst dann natürlich auch an deine Ängste sofort. Und was ist, wenn es schief geht? Und was ist, wenn dein Vertrauen nicht erfüllt wurde? Und all das, das denkst du natürlich, aber, und darüber bin ich glücklich, ähm, je älter ich werde, desto mehr, ähm, oder andersrum, desto weniger interessieren mich meine Ängste. Die das Glück, das ich vor mir noch spüre und erhoffe, ist, dass ich noch mit und dank Menschen und dann auch noch ganz besonderen Menschen äh, mich lebendig und lebend fühle. Und ihnen auch das übertragen kann. Und mehr, mehr ist eigentlich nicht das Ziel. Und alles, was ich, glaube ich, tue, ob das meine Gesprächsreihen im Berliner Ensemble im Jüdischen Museum Frankfurt, überall in der Nationalbibliothek angeht, ob das auch jahrzehntelang Fernsehen war, Journalismus ist, ob ich Bücher schreibe, ob ich, ähm, alles ist, um in Verbindung zu treten. Und ähm, das funktioniert manchmal gar nicht und manchmal funktioniert es ganz, ganz schlecht und meistens bin ich dran schuld, weil ich weglaufe. Aber ich laufe weniger weg. Und als wann? Seit neunzehneinhalb ähm, Jahren. <lacht> Stark. Aber deutlich weniger. Seit zehn, fünf Jahren. Ich versuche überhaupt das Thema Angst ähm, anzugehen. Ähm, weil neben all dem, was ich auch über Vertrauen sage, ich habe schon Angst vor dem Menschen. Mir ist schon klar, dass die Zivilisation ganz dünn ist. Wenn du also abends, also ich bin ja auch irgendwann mal in Clubs gewesen und dann siehst du, wenn Leute legale oder illegale Drogen nehmen, was da so schnell passiert und du siehst auch Menschen, die du zufälligerweise triffst, die aggressiv sind. Ich habe furchtbar Angst vor körperlichen Schlägereien. Vor all dem habe ich furchtbar Angst. Aber die zu überwinden, die zu überprüfen, ähm, zu begreifen, dass du keine Kontrolle hast, dass also diese, diese Sehnsucht von uns Menschen, ähm, es, also wir lernen, dass wir Affektkontrolle haben müssen. Aber zu glauben, dass wir Kontrolle über unsere Existenz und über Sein haben, also dass nicht immer und jederzeit alles kaputt gehen kann äh, oder ein Stein mir auf den Kopf fällt ähm, – also zu glauben, man könne das Leben kontrollieren, äh, diese Illusion habe ich nicht. Das macht mir noch mehr Angst.
1: Nicht mehr? Und noch mehr Angst. Nee, aber nicht mehr.
0: Aber die wird weniger.
1: Also die, haben Sie die, diese Angst vor dieser äh, Nichtkontrolle, ist die... Die ist geringer geworden. Die ist geringer geworden.
0: deutlich geringer geworden und ich springe ins kalte Wasser
1: und merke, das Wasser ist lauwarm.
0: Du erkältest dich gerade gar nicht. Du verbrennst dich auch nicht, ist nicht zu heiß. Also du, du musst deine Angst überwinden und du musst deine falsche Risikobetrachtung überwinden.
1: Haben Sie mehr Angst vor sich selbst oder mehr Angst vor der Außenwelt?
0: Ich würde sagen, da ich ein Mensch bin und den Menschen gerade beschrieben habe, bin ich ein Teil dessen, was ich beschrieben habe. Klar.
1: Ja. Also dann eigentlich Ich bin
0: auch manchmal ein A-Punkt. Ich bin auch manchmal erfülle ich nicht Erwartungen, ich bin auch manchmal ätzend. Oder ich habe natürlich auch irgendwann mal über jemanden getratscht und, ähm, und dann dachte ich mir, oh Gott, geht das gut oder wird das so enden wie in der Geschichte des Rabbiners, der die, Kl die Klatschtante auf das höchste Gebäude, aufs Dach ruft und sagt, bring ein Federkissen mit und eine Schere. Und dann steht die da oben und sagt, mein Gott, dieser alte Mann. Und er sagt, er schneid das Federkissen auf und schütte alle Federn jetzt aus. Und die Frau denkt sich, das muss ich jetzt allen erzählen, der Mann ist jetzt völlig dement. Und nachdem sie das getan hat, sagt er zu ihr so, und jetzt gehst du runter und sammelst alle deine Federn auf. Da sagt sie, das geht doch gar nicht. Die sind doch in all vier Winde jetzt zerstreut. Und er sagt er, und so ist das mit deinen Gerüchten. Du holst die nie mehr zurück. Und jedes Mal, wenn ich über jemanden geklatscht habe, denke ich an diese Geschichte und weiß, hoffentlich, hoffentlich fliegen diese Federn nicht weit. Aber natürlich passiert mir das auch. Also mhm. deswegen auf ihre Frage, ja. Ja. Wir sind Menschen.
1: Als Sie ins Fernsehen gegangen sind, da... Das war dann Anfang der 90er fing das an und da sind wir so ein bisschen abgebogen, was ich sehr schön finde. Und da sind ja immer mehr Sachen dazugekommen eigentlich und ich habe erst schon ganz am Anfang erzählt, ich habe diesen Beitrag gesehen von 2003 mit, mit Christoph Schlingsief und da sah man sozusagen auch das Ergebnis von all den Sachen, ganz, ganz viele Sachen und wenn wir über Freunde sprechen, hat dann jemand gesagt, Michelle, ist es nicht mal zu, viel? ist es nicht zu viel, ist es nicht genug? Ist das, warum machst du das alles? Also das sind ja viele, viele Dinge, die da parallel liefen.
0: Naja, man könnte aber auch dialektisch antworten: Warum machst du so wenig? Das will ich nur in den Raum stellen. Also die Frage: Es ist viel, ist eine relative Betrachtung vom Absenderhorizont. Ähm, ich mache sehr viel, aber ich bin überhaupt nicht gestresst, bin auch nicht müde. Ja. Manchmal bin ich erschöpft, ja. aber ich kenne viele, die durch zu wenig machen, viel erschöpfter sind. Ähm, aber damals war es zu viel, damals war es Kompensation eines unglücklichen Menschen, der, weil er so auch war, wie er war und konnte, was er konnte, am Ende sehr viel konnte, es war aber auch etwas sehr Positives. Es war eine, eine Abenteuerreise, die in meiner Biografie nie vorgesehen gewesen wäre. Also dieses Erobern von, jetzt nicht Räumen, sondern das Erobern von Erlebnissen raus aus dem engen Leben. Aus diesem
1: Trauerwohnzimmer natürlich auch.
0: Ja, und, ja, aber auch Möglichkeiten zu bekommen. Ich rede nicht von Macht, aber Möglichkeiten. Wir haben große Reportagen gemacht, wir haben aufgeklärt, wir haben, ich habe ein Format gegründet, das im politischen Fernsehen, also im Fernsehen, das Politik gemacht hat, noch nicht existierte. Nämlich ein, äh, ein, ein Politiker Rede und Antwort bedeutet, solange die Antwort nicht gegeben ist, zu fragen. Und äh, nicht mit Obrigkeitsgedanken einen Minister zu betrachten, sondern zu sagen, wenn wir hier sitzen, sind wir beide Bürger oder Bürgerinnen und Bürger und du hast eine Rechenschaftspflicht und ich will deine Nebelkerzen echt nicht hören. Du bist gewählt, ich bin ein Journalist, du bist gekommen, weil du mich benutzt, das ist legitim, du möchtest Öffentlichkeit. Aber ob die Öffentlichkeit jetzt äh, zum Feuerwerk wird, im Sinne, wie du das vorstellst, oder zum Feuerwerk, dass es dir äh, ganz anders wird, das hängt nur von dir ab. Und äh, das hat eine, eine Note gesetzt äh, im deutschen Fernsehen, wie es das nicht gab, es wurde ja auch sehr kontrovers diskutiert, aber meine damalige Chefredakteurin Luc Jochemsen, die mir das alles ermöglicht hat, äh, hat immer gesagt, Weiß, ich bin gerade wieder Taxi gefahren, dann hat er gesagt, ach der Friedmann, und äh, dann immer gesagt, es ist egal, warum sie dir zuschauen, weil sie dich nicht mögen oder weil sie dich mögen, aber sie schauen dir zu. Und ich glaube, ich habe schon nicht wenige Menschen geprägt, dass man dieses Obrigkeitsdenken, dass man diese Distanz überwindet und dass man, wenn man eine Frage stellt, nicht unhöflich ist, wenn man sie nochmal stellt, sondern unhöflich ist der, der sie nicht beantwortet. Und ich bestehe heute auch noch bei Gesprächen, auch im Privaten, dass wir uns anstrengen, wenn wir miteinander reden. Dass wir uns einfach anstrengen.
1: War das Vorsicht Friedmann? Das war Diese?
0: Vorsicht, Friedmann. Dann kam die ARD-Sendung Friedmann, Friedmann mit diesem Love Chair. Mhm. Und alles, was ich mache, ist ähm, das, ich, ich gehe nie in eine Sendung oder in eine Begegnung mit dem Gedanken, na, wie kann ich den jetzt schnappen? Sondern die Leute, die gerade in politischer Verantwortung sind, das will ich fairerweise sagen, haben ja auch einen ganz ungeheuren Druck. Ähm, und diesen Druck können sie gar nicht in der Kommunikation eins zu eins weitergeben. Damit kann ich umgehen. Womit ich nicht umgehen kann, ist, wenn es dann Argumentationen gibt, die Banane sind. Die zerbröseln, sobald du sie anfasst. Also mich für blöd zu verkaufen und zu halten ist in einem Gespräch, egal mit wem ich rede, eine tiefe Kränkung. Respektiere mich. Du kannst ja auch sagen, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Oder du kannst sagen, ich bitte um Verständnis, aber mir dann irgend so eine Pseudogeschichte zu erzählen, die vorne und hinten nicht stimmt, die in ihrer Logik nicht stimmt. Das nehme ich jedem Übel und Berufspolitikern, die mit Journalisten reden, sowieso.
1: Warum dieses Vorsicht?
0: Vorsicht war gemeint, mit streng dich an.
1: Okay. Weil ich natürlich als jemand, wie ich sie jetzt auch erlebe, oder auch wenn ich das so, diese Neugier, da eigentlich auf Menschen auf miteinander zugehen, das hat ja viel eigentlich damit zu tun, dass wir nicht vorsichtig sind. Nein,
0: vorsichtig ist, und das ist auch in dem Gespräch, streng dich an. Du kommst hierher, streng dich an. Ich komme zu ihnen und streng mich an. Ich strenge mich wirklich an. Ich gebe mir Mühe, ähm, Floskeln zu vermeiden, Plattitüden zu vermeiden, ich denke nach, während ich mit ihnen spreche. Und das ist anstrengend und Anstrengung, aber ich tue es nicht ihretwegen, ich tue es meinetwegen. Sonst würde ich mich langweilen und meine Zeit verschwenden. Und so gesehen habe ich überhaupt keine andere Möglichkeit, als mich anzustrengen. Und ob sie es merken oder nicht, ist nicht primär mein Ding. Ich merke es, also es ist Hirnjogging. Es macht mir <lacht> einfach Spaß.
1: <lacht> ähm, damals, als dieses Vorsicht Friedmann äh, und auch der Wechsel, das war dann Ende der 90er. Ihre Eltern sind dann gestorben ja. in dieser Zeit und sie sagten dazu, ich glaube es war in der SZ, äh, es gab kein Fühlen mehr, nur bleischwere Trauer, mich selbst eingeschlossen, mich selbst abgeschlossen, um mich hohe Mauern. Und auch in diesem schon jetzt öfters genannten Beitrag aus, äh, von 2003 mit, mit Christoph Schlingensief. dann sieht man sie, im Panzerwagen im Grunde. Also sie waren damals Morddrohungen ausgesetzt. Sie waren so ein, wirklich jeder, jede kannte sie, hatte irgendeine Meinung und viele fanden das auch nicht so gut, dass es sie so gab oder einige. Ja gut, es
0: gab eine unmittelbare Konfrontation mit Nazis, NPD, mit Menschen, die Sympathisanten waren wie heute. Mhm. Und das waren schon viele. Und in der Tat, ich war äh, eine der gefährdetsten Menschen in der Bundesrepublik, aber jetzt nicht, weil Leute mich nicht mochten, weil, wie ich meine Fernsehsendung mache, sondern da ging es um Hardcore, wie ich die Republik aus meiner Sicht beschrieb, wie ich auch äh, die Dinge konfrontativ angegangen bin und sie nicht weggerutscht mhm. äh, habe. Es gab große Themen, äh, die Verhandlungen der Zwangsarbeiter mit der deutschen Industrie, das waren ja nicht mal Juden, aber die hatten ja überhaupt niemanden, der für die sprach, das habe ich dann übernommen und habe mich mit der gesamten deutschen Industrie äh, angelegt. Damals war Hans-Oder Henkel, BDI-Präsident, anschließend ein paar Jahre dann für die AfD im Europäischen Parlament. Und wenn man sich die damaligen alten Bonzen, man muss es sagen, die noch teilweise aus der unmittelbaren Zeit der 30er-Jahre da saßen oder auch das Selbstverständnis dieser Deutschland AG anschaute, das waren schon alles große Bretter, dicke Bretter oder auch Leute wie Gerhard Schröder, der ja für seine Sensibilität so bekannt ist, das waren Machtmenschen, das waren auch Helmut Kohl. das sind alles sehr, auch Männer, Machtmenschen und ich habe Macht an sich immer dekonstruiert. Und das hat äh, zu Folgen geführt, aber was Sie beschreiben, würde ich heute auch jedem, der das erlebt, äh, zubilligen. Sie sind ja geschützt und gleichzeitig ist die Schutzsituation ein Gefängnis. Sie sind nie mehr alleine, sie sind nicht mehr spontan, weil der ganze Apparat des Schutzes immer wieder neu aufgebaut werden muss. Das, was man Intimität oder Privatheit nennt, findet wirklich nur noch in ihren vier Wänden statt. Ähm, aber der, der, das Absterben, von dem Sie gerade sprachen, war unmittelbar gekoppelt. Meine Eltern waren tot, meine Statik brach zusammen. Ich hatte keine Lebensaufgabe mehr. Ich hatte keine Aufgabe mehr. Ich rede jetzt von einer emotionalen Lebensaufgabe. Die war, innerhalb von einem Jahr starben beide, ähm, damit erledigt. Und ähm, wenn sie das über 40 Jahre so getan haben. Und zwar gar nicht, weil das ihr Lebenstraum war, sondern ich bin ja auch dann gelandet in diese nackte Realität, die ich ja nie wollte. Ich lag dann in Deutschland im Bett und weinte. Ähm, ja, das war das war eine, eine Zeit der tiefen Dunkelheit. Und ich weiß gar nicht, wie viel Liter... Tränen ich geweint habe, jede Nacht, stundenlang. Und ich glaube, dass diese Tränen ähm, aus einem tiefen Lebensschmerz kamen. Also all das, ich musste ja auch Theater spielen. Ich musste ja auch von meinen Eltern immer Theater spielen, im Sinne von ich tröste und ich bringe. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich diesen Lebensschmerz, dieser, dieses Kindes, das jetzt ein großes Kind war und wie aber ein Kind empfand, alleine gelassen worden zu sein, ähm, überhaupt empfinden konnte.
1: Ging das, dass sie das so machen konnten, wie sie es damals gemacht haben, also auch in, in 2003 und in, in der Zeit zwischen äh, Tod der Eltern und da, weil es eben, also sie wirkten in diesem Beitrag, wenn man sich den heute anguckt, unglaublich angstfrei. Und, und eigentlich sozusagen, also sie gehen durch, durch die Frankfurter Nacht, ähm, trotz Schutzpersonen um sie sich, um sich herum, sie gehen irgendwie wie so ein, verzeihen Sie das Bild, aber wie so ein Superheld, der so eine, der, die, die, wo alles sowieso abprallt und er geht da einfach so durch. Und also
0: erstens war ich nie ein Superheld, sondern genau das Gegenteil. Und zweitens, an dem Abend war ich ja, ich war ja glücklich. Also ich traf Schlingensief, den ich von Anfang an einfach mochte, weil der einfach verrückt war. Und ich mag verrückte Menschen im Sinne von verrückt. Mhm. Ähm, und ich traf hanlore Elsner, die eine sehr, 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 enge Freundin war und ich traf Johnny Klinke, der den Tigerpalast macht, den ich ebenfalls als einen Freund benennen würde. Also ich war glücklich an diesem Abend, ich habe das ja erzählt, mhm. wenn ich mit Menschen zusammen bin und ein neuer Mensch, wo ich spüre, mhm. wow, da habe ich Lust, da, da passiert mhm. was mit mir und ich sehe bei dem auch. Und es gab ja dann auch diese Folge der, der weiteren Treffen und Begegnungen und der, des Sprechens miteinander. Und gleichzeitig ähm, lebte ich damals mit einer inneren Verpanzerung und alles war gleichzeitig Michel Friedmann. Und ähm, ich glaube, dass ein, ein Teil dieser Faszination dieses Films, das ja bis heute eben immer wieder, jetzt auch jetzt wieder 16-, 18-Jährige sich anschauen und wenn sie mich sehen, wenn sie den Film gesehen haben, dann sagen, was bist du denn für ein cooler Freak? darin besteht, dass man alles irgendwie dann doch spürt, dass man, wie Sie es beschrieben haben, ähm, aber ich habe, glaube ich, bis vor 19,5 Jahren auch immer Angst gehabt vor diesem ähm, Glück, das ich auch in dieser Nacht empfunden habe, weil glücklich sein durfte ich nicht. In dem Sinne, weil je mehr ich dieses Glück nach außen getragen habe, also mit anderen Menschen, desto weniger Kraft hatte ich ja und Zeit für meine Eltern. Es gab auch da immer wieder so eine Ambivalenz. Ne? Also wenn du wenn du deine Freunde treffen willst, deine Freundin, dann geht das von, von der Zeit, aber auch von, der, vom, von deinem Topf. Was kannst du alles noch geben? Und ich hatte auch immer Angst, weil ich eben nie ähm, ankommen durfte. Weil ankommen heißt, die Sensoren werden schwächer. Und all diese Widersprüche war Michel Friedmann zu diesem Zeitpunkt sichtbar. Ich bin auch heute noch voller Widersprüche. Gott sei Dank. Gott
1: sei Dank. Also, das sei Dank. Wirklich, also wie langweilig wäre dieses ja, Gespräch, wenn es nicht so wäre.
0: Ich, ja, ich wollte es nur gesagt haben. Ich bin voller Widersprüche.
1: Bis zu neunzeinhalb Jahren, also 2003, hatten Sie Angst, Vorm Glück, so wie Sie es genannt haben. Und ähm, was dann passiert ist, ist der berüchtigte Skandal. Und da haben Sie auch schon so viel dazu erzählt, dass ich da ähm, ich, das Es kann gibt man das, nichts Neues. Es gibt nichts Neues.
0: Es war falsch, was ich gemacht habe.
1: Ich habe ähm, eine Frage zu dem danach. Ich weiß nicht, ob Sie es erzählen wollen. Sie entscheiden das. Äh, weil was ich gelesen habe, ist, dass Sie die Ämter niedergelegt haben, dass Sie sich öffentlich entschuldigt haben. Und ganz, ganz, also sehr viel außen. Sozusagen. Und mich würde interessieren, weil Sie haben ja dann auch die Angst ein bisschen überwunden vor dem Glück, wie diese innere Arbeit aussah. Naja, man muss verstehen,
0: dass das, was damals passierte, ja nicht eine äußere Skandalisierung war, sondern dass die Seele desjenigen, der solche Dinge macht, ähm, blutet und das Bluten fängt an. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende vorher, keine Ahnung. Mhm. Aber ich musste mich ja dann endgültig fragen, ob ich weiterleben will oder nicht. Und ich bin einfach froh, dass meine damalige Freundin da war, die heute meine Frau ist.
1: Es gab zwei Fragen, die Sie sich gestellt haben. Wer bin ich und wer will ich sein? Das ist so intellektuell und Kopf, was Sie jetzt fragen. Sie sind
0: in einem Tsunami der Gefühle. Das ganze Leben bricht zusammen, sichtbar und nach außen, was schon längere Zeit vorher zusammengebrochen ist. Ähm, die Wochen danach saß ich bestimmt nicht da äh, mit der Frage, wer bist du, wer willst du sein, sondern willst du leben? Willst du leben? Das ist viel grundsätzlicher. Es hätte auch anders enden können hätte auch enden können.
1: Diese beiden Fragen aber, also auch wenn sie intellektuell sind, ähm die frage ich mich, seit ich lebe. Aber gar nicht,
0: wer willst du sein, sondern die Frage schon, wer willst du sein, hat mir nie so entsprochen, weil wer willst du sein? Also ich meine, wenn ich heute das, wer sein will, was ich vor fünf Jahren sein wollte, dann habe ich mich nicht verändert. Die Frage, wer bist du, ist ja auch nicht eine statische Erklärung, es ist eine dynamische Wer ich heute bin, hat natürlich eine Kontinuität eines ganzen Lebens, aber ist ein anderer, als der ich vor zehn oder 20 Jahren war. Vielleicht sogar noch vor zwei Stunden, als wir uns begegnet sind. Das sind für mich keine statischen äh, Fragen, sondern dynamische Fragen. Aber sie werden oft so verstanden, wer willst du sein? Und dann gibt es eine Antwort, so will ich sein, damit kann ich wenig anfangen. Nein, ähm, die ununterbrochene Arbeit an, was machst du, wer bin ich jetzt? Und die Antwort gibt es in dem Sinne nicht, weil während ich jetzt mit ihnen rede, bin ich schon nicht mehr das, was ich von einer, einer Sekunde war. Das ist ja eines dieser furchtbaren Kränkungen des Menschen. Wir sind, ein, wir sind die Lebewesen, die mit Bewusstsein die Unendlichkeit kennen. Wir wissen, es gibt sie. Dadurch wissen wir, dass wir endlich sind. Das ist auf Deutsch gesagt Scheiße. Mhm. Denn ähm, das ist Kränkung. Wir wissen, dass wir von der Geburt an anfangen, alt zu werden, zu sterben. Mit jedem Tag wird einem das schon deutlicher, ob man will oder nicht. Wir wissen, dass wir letztendlich eben nie wissen werden können, wer bist du? Hm. Weder in der Innenansicht noch in der Außenansicht. Du fragst zehn Leute, wer ist Friedmann und du kriegst zehn Antworten und von Menschen, die mich gut kennen. Und selbst wenn die sich übereinstimmen würden, bin ich es dann wirklich? Also ich kann mit diesen beiden Fragen weniger anfangen. Ähm,
1: ich habe Sie nur das gefragt, weil, ich, äh, weil Sie das in einem Interview gesagt ja, haben. Ja, aber hm? das
0: würde ich heute anders sehen. Wie? Ich würde heute fragen, was machst du und warum machst du das, was du machst oder was du nicht machst? Ich würde konkreter mit mir umgehen wollen. Also warum ich heute bei Ihnen bin. Das, hat, das interessiert mich. Also ich frage mich, warum sage ich zu? Und darüber denke ich nach. Und da gibt es viele Dinge, die mir dazu einfallen würden, die ich jetzt auch gar nicht erzähle, aber da, ich erzähle einen Prozess. Es ist nicht ein Grund. Es gibt viele Gründe und vielleicht hätte ich vor zwei Jahren nie Ja gesagt. Hm. Und in diesem Zweifel zu bleiben, auch in diesem Selbstzweifel zu bleiben, ähm, finde ich eine... Ein für mich ich kann ja nur für mich sprechen konstruktivere Möglichkeit mich mich auch ein Stück anzugucken und um zu sagen ach ja ach deswegen vielleicht ähm, als solche, äh, solche solche vorstellungen wie das ist ja sehr groß, wer bist du wer willst du sein ich will wenig Menschen wehtun. Und ich sage das so, wie ich es sage, weil ich weiß, ich tue Menschen weh, weil ich manchmal eben nicht achtsam genug bin oder eben nicht auf meine Sprache geachtet habe. Oder ich wollte heute wirklich lieber bei Ihnen sein und habe vielleicht jemanden abgesagt und das tat weh. Aber wenn ich, wenn ich es schaffe, durch, durch eben immer diese Frage, hast, was, hast du jemanden jetzt wehgetan oder nicht, das sind zum Beispiel Fragen, die mich weitaus mehr heute interessieren.
1: Oder gut getan. Und was haben Sie in Ihrer Arbeit, also in Ihrer Selbstbefragung, ähm, damals mitgenommen, was Sie, was Sie jetzt auch am Leben hält? Also wenn Sie sich damals gefragt also haben … Also man
0: könnte jetzt, wenn man äh, wenn, äh, wenn man eine Kategorie schaffen würde, könnte man sagen, ich bin ein lebensfreudiger Depri. <lacht> Ist wahrscheinlich therapeutisch die ähm, komplizierteste Verknotung. ja. Also ich bin ein Grenzgänger zwischen leben wollen und es nicht aushalten zu leben und deswegen nicht leben wollen.
1: Und ich glaube diese Art von, also das ist ja eine, eine, eine große Lebenskrise, äh, was ihnen damals passiert ist. Und ich weiß, dass sie ja auch Mentor sind von vielen Menschen. Ja. Ähm, und wenn das Menschen in der Öffentlichkeit sind, das, hier waren zwei Menschen in den letzten Jahren, Luke Mockridge, Finn Kliman, die, nachdem die hier waren, ähm, glaube ich, ähnliches erlebt haben vielleicht. Mhm. Aber es ist ähnlich eh vergleichbar. Also es ist sozusagen, also man, es gibt eine Art Fall. Ähm, gibt es, aus dem Blick, den Sie jetzt haben, auf diese Zeit und auch auf das davor, gibt es Anzeichen, die Freunde, die man selbst hätte erkennen können unter Umständen, den sie mit ihrem Also Wissen meine Freunde
0: waren waren, äh, als ich sie brauchte da und ich habe neue Freunde kennengelernt. Aber man muss sich darüber bewusst sein, dass die Fähigkeit, die Schwächen nicht zu zeigen bei Menschen deutlich groß sind. Und man darf nicht den Freunden dann vorwerfen, ihr hättet das sehen müssen. Ich finde, das ist eine Perspektive, die schwierig ist.
1: Verstehe ich. Mhm. Und ich Aber finde auch, auch für, für ein selbst,
0: also wenn sie in einer Situation sind, die, ähm, die sie auch gar nicht mehr so wirklich im Griff haben, dass noch einmal, das, die Traumatisierung des Todes meiner Eltern, darum sagte ich, ich habe nachts einfach nur noch geheult. Das heißt, habe ich nicht im Griff gehabt. Mhm. Ähm, dann bist du manchmal in der Lage und, und rufst irgendjemand an und sagst, rette mich oder du machst es nicht. Ich habe es nicht gemacht und das ist ähm, etwas, wo ich auch nie jetzt sagen würde, meine Freunde haben versagt. Ich bin schon ein guter Schauspieler. Ich kann gut schauspielern.
1: Sie wollten ich kann Schauspieler überleben. werden.
0: Ich kann überleben. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also das, was damals passiert ist, dass ich das überlebt habe, hätte ich nie gedacht und ähm, dass ich heute bei ihnen sitzen darf und es Menschen gibt, die meinen, es lohnt sich, diesen Friedmann zuzuhören, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Es ist schön, dass sie da sind.
0: Ja, aber, also ich, auch aber wenn wir das sagen, ich hätte es nicht gedacht. Also die, die, die Situation damals sprach nicht dafür. Und umso Ich bin immer noch überrascht und freue mich darüber, dass es so ist, wie es ist. Aber die Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit und Verletztheit des Menschen ist, seit ich lebe, mir ja eingebrannt. Und als es dann mich selbst traf, war ich genauso hilflos wie bei allen anderen Menschen, wenn sowas passiert. Und ähm, es gab eine, eine sehr enge Freundin meiner Mutter, die ähm, die mir damals gesagt hat, Michelle, morgen ist ein Tag, schau nach vorne. Und ich glaube, dass das eines dieser Dinge ist, wenn du in, und das hat jetzt mit meiner nichts zu tun, wenn du in Lebensunglücklichkeit bist, schaust du dauernd nur zurück und hast kein Morgen, ein nach vorne, das sich in irgendeiner Form darstellt. Und ähm, ich habe, Morgen einen wieder schönen Tag und den sehe ich. Und als ich hierher gekommen bin zu Ihnen, habe ich mich gefreut. Ich bin jetzt bei Ihnen. Heute Abend bin ich auf der Berlinale bei der Eröffnung und denke mir, wow. Heute Morgen habe ich meine Kinder geküsst, die sind in die Schule gegangen, mich von meiner Frau verabschiedet und ich denke an einen Morgen. Damals gab es keinen Morgen, über Jahrzehnte.
1: Und gab es vor dem damals einen Morgen? Nein. Das Morgen, den Morgen. das Morgen
0: war weg, als ich mein Visum für New York zerrissen hatte. Damit habe ich mich und mein Leben als Priorität zerrissen, als Anspruch. Mein Morgen gab es nicht mehr. Und, und kam eigentlich erst wieder, als alles in Trümmern war. Und ich glaube, das, was dazwischen war, war ein Leben, das ich fremdbestimmt geführt habe, selbst organisiert zwar, aber es war nicht wirklich mein Leben. Ich bin heute viel mehr mein Leben. Und das ist äh, ungeheuerlich. Ich ärgere mich über die 20 Jahre oder mehr, die ich nicht dazu sagen kann. Ähm, aber auch da will ich einfach jedem sagen, und es gibt viele Menschen, das muss auch gar nicht jetzt so dramatisch sein. Und vor allen Dingen ist es ja bei den meisten Menschen nicht öffentlich. Das ist ja nochmal ein ganz ja. anderes Thema. Aber ich kann nur sagen ähm, es gibt morgen, auch wenn du dir das gerade nicht vorstellen kannst und fühlen kannst. Ähm, ich habe alles getan und versucht, das wiederherzustellen oder überhaupt mal wiederherzustellen, dass ich sowas fühle und denke. Und ähm, ich kann jedem nur sagen, sich alles alles zu geben, damit man das wieder hinkriegt. Manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht. Manchmal kann man es, manchmal nicht. Aber es zu versuchen war und ist auch heute noch aller Mühe wert. Ich muss mich auch heute noch immer wieder bemühen und anstrengen, ähm, dass das so bleibt. Und es gibt auch Momente, wo es wieder am Kippen ist. Aber das ist vielleicht dann, also Man kann es jetzt sehr, sehr wissenschaftlich machen. Die Verhaltensweisen werden ja auch gerade immer erzählt. Darfst dass du, Angst hast, mach es oft, mach es oft, mach es oft. Schreib also in deinem Gehirn andere Erfahrungen, hm. andere Erfahrungen ähm, und ich gebe mir Mühe. Ich schreibe <lacht> permanent Erfahrungen. Es sind nicht immer gute, aber es sind mehr gute als nicht gute
1: und Ob, das ist gut. Was hilft Ihnen, was vielleicht auch anderen helfen könnte, genau an diesen Kipppunkten? Also ich
0: würde jedem Menschen immer wirklich raten, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Arzt und zum Zahnarzt. Und wenn du Kopfschmerzen hast, gehst du zum Neurologen. Und wenn du Seelenkopfschmerzen hast, gehst du zu Fachärzten. Geh. Es, kann, es gibt nichts, sich da zu schämen. Mhm. Ähm, ich würde den Menschen raten, so früh wie möglich mit den Menschen, die sie lieben, zu sprechen. Und so wenig wie möglich Legenden dabei zu erzählen. Ich glaube nicht, dass du ein Held bist, weil du Kopfschmerzen aushältst, sondern du bist, um einen anderen Begriff zu nehmen, du bist ein Mensch, wenn du bereit bist zu erfahren, dass selbst du mal Kopfschmerzen hast. Und wenn die chronisch werden, dann geh zum Arzt. Keine Schande, muss man sich nicht für schämen. Man muss sich für überhaupt nicht schämen übrigens. Ähm, aber du bist nicht allein. Und zu glauben, man könne seinen Krebs alleine heilen, ist genauso naiv, wie wenn man glauben würde, man könnte seine seelischen Kopfschmerzen alleine heilen. Du brauchst Menschen, du brauchst Profis, du brauchst Menschen, die dich begleiten als Freunde oder als, als Paar. Und da sind wir wieder dabei. Ähm, Du brauchst Menschen, ja. Und das ist schön, weil du... Ich habe Glück. Ich habe Menschen, die, die an meiner Seite waren
1: und sind.
0: Ich bin sehr reich, sehr beglückt.
1: Ein Freund von mir, der ist Reporter und ist ähm, in Kriegsgebieten unterwegs und ähm unterhält sich mit Terroristen und ganz, ganz, also äh, ja mit, mit allem, was es so gibt, was der Mensch so anzubieten hat. Und er sagte irgendwann mal zu mir, dass seine Toleranz unerträglich geworden ist, äh, dass er so viele Sachen nachvollziehen kann bei Menschen, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten.
0: Aber Menschen graben mit ihren Händen tagelang, wie jetzt in der Türkei, nicht weil es die eigenen Kinder sind, in den Trümmern und retten einen Menschen. Also die Eindimensionalität des Menschen, eines jeden Menschen, ist nicht der Mensch. Der Mensch ist übrigens sehr überraschend, wo man sagen würde, der Typ und macht dann etwas und jemand, der von dem man sagen würde, was für ein Idealist, rennt weg. Ich glaube, dass das kann ich schon mit meiner Biografie, meinem Leben, auch mit mir selbst, Festzuren. Wir sind total komplexe, nochmal widersprüchliche und sich nicht immer selbst kontrollierende Menschen. Und es kommen in unterschiedlichen Situationen Dinge bei uns dann heraus, die vielleicht vor zehn Jahren so gar nicht gewesen wären. Also ein Stück der Unberechenbarkeit, im Guten wie auch im weniger Guten, gehört zum Leben. Auch das ist Kontrollverlust, Akzeptanz. Mhm. Ähm, aber die Frage, wie man ins Leben schaut, auch auf sich selbst, nämlich, ob das immer zu Lasten von Menschen geht, weil ich möchte das nicht in moralischen Kategorien gut schlecht richtig falsch einordnen. Aber es gibt Dinge, die gehen zu Lasten anderer Menschen, und es gibt Dinge, die gehen zugunsten anderer Menschen. Ähm ich bin bereit, da in einer nicht wissenschaftlich empirisch nachgewiesenen These mein Leben aufzubauen dass unterm Strich es mehr zugunsten des Menschen geht als zu seinen Ungunsten, wenn sich Menschen in einer ganz bestimmten auch Zivilisiertheit aufwachsend, das ist Bildung, das ist eine, eine nicht existenzielle Not begegnen und dass es dabei Zwischentöne gibt und dass es dabei Explosionen gibt und dass es dabei auch viel Katastrophales gibt, was wir uns dann antun und uns sehen, ja, aber unterm Strich, wenn ich die Kränkung der Unendlichkeit der Zeit nochmal nehme, hat sich der Mensch zivilisiert und nicht entzivilisiert. Wir sind heute als Mensch zivilisierter als vor 5000 Jahren. Und solche Themen wie Solidarität, solche Themen auch des Voller Wissens, ja, ja. Und dass es dabei Barbarei gibt, ist ein scheinbarer Widerspruch. Aber es ist nur ein Scheinbarer. Das es geht nicht um entweder oder. Es geht um sowohl als auch und um die Fähigkeit, den Anteil des zivilisatorischen zu stärken und den Anteil des barbarischen zurückzudrängen. Und dass der Krieg in der Ukraine uns zeigt, was für eine Barbarei ähm, äh, Putin und Russland bereit ist zu leisten. Ich meine, dieser Krieg ist ein Krieg gegen Zivilbevölkerung. Es ist ja nicht nur ein Krieg Soldaten gegen Soldaten. Das sehen wir, das wissen wir. Und dass ich hinnehmen kann, dass heute, während wir sprechen, vielleicht fünf Leute im Mittelmeer sterben, die flüchten. Das alles ist wahr. Aber es, es trifft mich nicht genug, ja. Mehr müsste es sein, Ja aber mich trifft es trotzdem und hier oder da mache ich deswegen irgendetwas anderes. Barbarei trifft es nicht mal mehr, diesen Menschen. Das heißt, Empathie ist etwas, was wir ja gerade lernen. Also ich bin zivilisatorisch da wahrscheinlich der Dinosaurier mit Ihnen. Solche Themen wie, wie Demokratie, Menschenrechte, Empathie verzichten können, das sind nicht Naturbegriffe. Und ich will ganz offen sagen, ich bin in dieser Corona-Phase. Mich hat das teilweise sehr beglückt, dass auch ich zum ersten Mal erlebt habe, dass die Schwachen nicht in so einer Krise vergessen wurden, damit die Starken die Zukunft bauen, sondern zum ersten Mal eine inverse Situation war. Wir alle haben Rücksicht genommen auf die noch älteren, ganz alten, kranken zu Recht, zu Unrecht haben wir dann Dinge entschieden, aber auch in unserer Familie, die Mutter meiner Frau, die ist äh, 80 und alle haben sich bemüht, dass sie durch Verzicht des Eigenen sie nicht anstecken. Hm. Also wie lange das ging, wann das kippte, aber es war da. Und ich gucke mir solche Dinge auch gerne an nicht weil sie mich trösten und nicht weil sie mich dann in eine naivität zurückversetzen sondern wenn das möglich ist dann können wir daran arbeiten dass mehr möglich ist und jetzt sind wir wieder bei der unendlichkeit erlebe ich das erreiche ich das natürlich nicht aber vielleicht in 3000 jahren und 5000 jahren baut sich das auf es darf jedenfalls für mich nicht eine Entschuldigung sein oder eine Rechtfertigung, warum ich mich nicht so verhalte, weil ich es nicht erleben werde und weil ich dann, jetzt kommen wir wieder drauf, eher zynisch auf die Welt gucke. Nein, ich bin nicht bereit, mich zu vergiften. Ich bin heute viel bereiter, mich angreifbar zu machen, mich zu öffnen. Was kann mir eigentlich noch passieren? Ehrlich
1: gesagt. Sie haben erst gesagt, dass sie nicht, dass sie die Begrifflichkeit des Sinn des Lebens nicht so gut finden, sondern sie nannten es Lebensgrund. Und ähm, die Frage an einen, der nichts mehr zu verlieren hat: äh, Was ist der Lebensgrund? Was ist der Grund? Also man fragt ja nach dem Sinn des Lebens, aber was ist der Grund des Lebens? Ich spüre und wer
0: spürt, der lebt. Ich spüre mich und ich spüre Sie. Und das ist wunderbar, es ist einfach wunderbar, sich und andere zu spüren, warum soll man dann tot sein?
1: <lacht> das stimmt. Ich, es gäbe noch viele Sachen zu besprechen. Aber ähm, wir müssen so langsam, ich 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 muss ihre Zeit äh, äh, schätzen äh, und will das auch natürlich. Und ich würde irgendwann, äh, drehen wir vielleicht nochmal eine Runde zum Thema Liebe in einer anderen Folge, äh, wenn wir uns nochmal begegnen. Oder mich würde auch irgendwann nochmal interessieren, was haben Sie eigentlich über den freien Willen alles gelernt? also das, da, äh, das Aber
0: das können wir in, in Kürze besprechen. Also der freie Wille. Ist ja. <lacht> der Herr Friedmann. Ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich
1: wollte auch gerade sagen, ist eine wir, sehr ich, komplexe wir machen ein. einfach einen Teaser jetzt. Ja,
0: also es ist auch da, ich will es nur sagen, es ist eine sehr komplexe, auch das wieder narzisstische Frage. Also der Mensch ist ja wirklich ähm, durch sein Wissen tiefdauernd gekränkt. Ne? Also die Vorstellung unseres Gehirns ist, wir sind der Mittelpunkt, die Krönung. So haben wir es uns erzählt. So haben es uns die Religionen erzählt so erzählen wir uns das auch. Das ist übrigens auch einer der Gründe einer falschen Individualisierung dieser Gesellschaft, einer neoliberalen Individualisierung, die auch eben im, im politisch-philosophisch-sozialen Bereich sich niederschlägt. So, und ähm, wir sind ja Schöpfung und auch das ist ein Thema. Gottesreligionen sind andere Religionen als Nicht-Gottesreligionen. Und, so. und im Rahmen all dessen glauben wir also, dass wir, selbstbestimmt, bewusst entscheiden, was wir tun. Alleine wenn wir also unsere Körper- und Handbewegungen überlegen, müsste man sich fragen, wann habe ich jetzt entschieden, ich hebe die Hand? Und die erste große Kränkung hatte ja äh, schon. In, in, in der Nicht-Wahrheit der Geschichte äh, die Menschheit getroffen, die christliche Menschheit, ähm, als man dann feststellen musste, nein, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Also wo ist dann jetzt die Erde, wo die Menschen sind, der wirkliche Mittelpunkt? Es gab große, große Verwerfungen da mit dieser These, aber mittlerweile wissen wir es. Und dann kommt irgendwann auch jemand wie Sigmund Freud, auch die Aufklärung. Und Sigmund Freud sagt uns zum ersten Mal, das Unbewusste ähm, regiert das Bewusste und nicht umgekehrt. Und wir sind jetzt 100 Jahre später und dann hören wir auch auf, weil dann wird es jetzt sehr komplex. Aber ich will nur die Schritte ein bisschen angedeutet haben. Können wir durch ähm, technische Messungen feststellen, dass wir, bevor wir sagen, ich will Kaffee, an den entscheidenden Stellen des Gehirns ähm, Wärme. Produktion, also elektronische Bewegungen, also neuronale Verknüpfungsanweisungen merken, die, bevor wir sagen, ich will jetzt Kaffee, bereits dieses, dieses entschieden hat. So, jetzt kam dann die Frage, wenn das Gehirn also vor uns das regelt, haben wir ja nicht den freien Willen? im Sinne, ich habe entschieden, sondern das Gehirn hat entschieden. Und das ist jetzt meine letzte Bemerkung. Man könnte materialisiert auch sagen, das Gehirn bin ich. Es gibt, so wie es zwei keine gleichen Fingerprints gibt, keine zwei Gehirne, die dieselbe äh, Synapsen, Millionen, Milliardenbildung in dem Leben haben, äh, nebeneinander. Jetzt kommt aber die Debatte, über die wir vielleicht wirklich reden werden, ein andermal. Ähm, welche Bedeutung hat das Denken, das Festhalten an dem freien Willen? Also der Mensch ist durch seine bewusste Entscheidung eine autonom selbstbewusste Person oder es ist das Gehirn, das mich ähm, regelt. Aber das Gehirn schreibe ich ja permanent. Und wie gehen wir mit diesen Fragen um? Und was bedeuten sie zum Beispiel in juristischer Verantwortung bei einem Mörder oder in politischer Verantwortung oder überhaupt über den Begriff der Verantwortung? Das, worüber wir aber reden, hat viel mehr mit der Schuld zu tun. Weil wenn also das Gehirn es ist, bin ich ja nicht schuld an meiner Handlung. Das allerdings ist wieder eine sehr moralische Betrachtung der Schuld. Denn was ist eigentlich Schuld auf sich laden? Und Sie sehen, wir treffen uns, ob über die Liebe und den freien Willen sowieso, weil die Frage ist, ob die Liebe überhaupt frei entschieden ist oder einem überfährt. Ha!
1: Das wird ein schönes Gespräch. Ich habe, bevor wir wirklich Schluss machen, noch drei schnelle Fragen. Das sind immer die letzten drei Fragen bei mir. Ähm, was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
0: Also ich lerne ein Leben lang und auch heute noch besser zuhören zu können und zu wollen. Ähm, ich lerne schreiben, Bücher schreiben. Das ist wieder eine ganz andere Form als Artikel-Essays schreiben. Ach, und ich lerne loszulassen. Mein Sohn macht Abi und wird <lacht> studieren. Also das lerne ich seit langem und das ist auch etwas, was nicht aufhört, loslassen. Und ich lerne den Wunsch auszusprechen, dass ich... Ähm, selbstbestimmt lange leben kann. Und mir die Frage zu stellen, wenn ich nicht selbstbestimmt bin, will ich noch leben. Was das muss man mit 67 ja. spätestens angefangen haben. Ich mache es schon etwas länger. Aber die Frage zu verdrängen ähm, ist nicht gut.
1: Wir bleiben in der Thematik. Was möchten Sie gewesen sein? So viel wie möglich ich, was
0: auch immer der war.
1: Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt und Sie entscheiden, was dort für alle zu lesen sein wird. Was schreiben Sie drauf, auf diese Plakatwand?
0: Ja, ich würde drei Dinge drauf schreiben Ich würde schreiben, nie schweigen. Ich würde den Satz von George Taburi nehmen, jeder ist jemand. Und dann würde ich ganz, ganz groß drunter
1: schreiben, leben. Super, schicken wir es ab, machen wir so. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren ich Besuch. Ich danke Ihnen. Es war eine große Freude. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. Danke. Das war Michelle Friedmann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Für mich war dieses Gespräch auch so eine richtige Tankstelle. So viele neue Gedanken, andere Perspektiven und dazwischen auch immer wieder dieser wahnsinnig faszinierende Mensch, Michel Friedmann. Das ist wirklich ein Original, finde ich. Ich glaube, man hat es schon ein bisschen gehört. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass Michel Friedmann hier war. Wir haben über das Thema freier Wille gesprochen, was ich übrigens angesprochen habe. Vielleicht habt ihr euch gewundert, was wird er denn jetzt mit dem Thema? Michel Friedmann hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben und ich habe, wenn ich ihm so zugehört habe, habe ich gedacht, das doch irgendwie interessant, wenn er nochmal herkommen würde, wir nochmal mehr darüber sprechen würden und dann vielleicht jemand wie Ferdinand von Schirach mit uns im Raum sitzen würde. Vielleicht kriegen wir das hin, aber ansonsten gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr Themen, über die man mit Michel Friedmann sprechen könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Es waren ja so viele verschiedene Themen hier drin, also schreibt mir gerne auf Instagram oder unter was ihr daraus so mitgenommen habt, was man vielleicht auch bei dem nächsten Gespräch vertiefen könnte. Vielleicht gibt es ja noch mehr als das, was ich so auf dem Zettel habe. Es lohnt sich auf alle Fälle, sein Buch fremd zu lesen. Das ist ein sehr, sehr radikales Buch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, die Sendung, über die wir ein paar Mal gesprochen haben, durch die Nacht mit Christoph Schlingsief und Michel Friedmann sich anzuschauen. Ich packe die Links dazu in die Shownotes. Da findet ihr auch den Linktree. Da gibt es dann alle Werbepartner vom Hotel Matze nochmal aufgelistet mit den Rabattcodes und so weiter und so fort. Ich möchte mich herzlich bedanken für die redaktionelle Unterstützung bei Torben Becker und Lena Rocholl. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen und Andy Finz für die Musik und Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, seit diesem Jahr versuche ich, alle Folgen hier filmen. Das heißt, auf YouTube, TikTok und Instagram gibt es so kleine Ausschnitte von den Gesprächen, die ich im Hotel Matze führe. Und beim Gespräch von Michel Friedmann, wenn man genau hinguckt, wird man merken, dass ich einen Knopf, so einen Knopf offen hatte, wo er eigentlich nicht hätte offen sein sollen. Naja, das passiert dann. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche Mittwoch wiederhören. Bis dahin, euer Matze.